0: Boa noite para você que tá ligado aqui no Na Frequência do Rádio, né? Aqui pelo canal do YouTube, também para você que acompanha a gente através do nosso podcast. Isso mesmo, não sabia? é? Estamos no podcast, nos agregadores aí, Spotify, Deezer. Só você procurar lá o Na Frequência do Rádio. Você acompanha todas as edições que acontecem por aqui e também as rádios na internet, a rádio web que transmite a gente no Na Frequência. Durante todo o programa você vai acompanhando a nossa a nossa apresentação, a nossa, os nossos parceiros aqui, né, Passaju. Do meu lado aqui está meu amigo Passaju. Hoje um programa muito especial, né, mais uma live temática com o título Os Diretores, Passaju. Explica aí. Pra Esse gente é um, aí.
1: Programa, um programa muito especial e com muita emoção, né, Robertinho.
0: Muito
1: emoção. É. E antes de tá chovendo também,
0: tá? tá tendo é essa, essa internet oscilando aí, né? Mas é vamos verdade.
1: lá. E a gente já chama aqui é, como nosso entrevistador convidado uma grande figura, um grande amigo, Sérgio Duarte, que é da Rádio Justiça, aqui de Brasília, acostumado a, a, a encontrar, a entrevistar grandes advogados e grandes juristas do país, e é para ele que eu começo dando o meu boa noite. Boa noite, Sérgio.
2: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Robertinho. Um prazerzão estar junto com vocês, já que eu venho acompanhando vários na frequência, participa com algumas perguntas. E agora estou aqui como convidado. Muito obrigado pelo convite de vocês. Valeu.
1: E é isso aí. Vamos dar start ao programa. Boa noite, meus amigos. Começa agora a primeira live da série Os Diretores. Vamos aqui descobrir e desvendar o segredo do rádio. Marketing, programação, plástica, promoção e muito mais. E tudo que envolve o meio artístico do rádio. De um lado, Fabiano Cavalcante, Rádio Jangadeiro FM, Fortaleza, Ceará, uma marca de tradição e primeiro lugar do mercado. Do outro, Henrique Augusto, Interativa FM, de Goiânia, Goiás, emissora admirada em todo o país. O papo agora é com a diretoria. Os diretores, o Na Frequência está no ar. Muito bem, e eles estão aqui, e é com muito prazer que recebemos Henrique Augusto e Fabiano Cavalcante. Boa noite para vocês, boa noite Henrique.
3: Boa noite Passaju. boa noite Robertinho, Sérgio, Fabiano, a nossa audiência, boa noite para todo mundo. E o meu amor, meu
1: boa noite nordestino, ao Fabiano Cavalcante lá da terrinha, boa noite Fabiano. Boa noite, boa
4: noite Passaju. todos os nossos colegas, boa noite a todos que estão acompanhando. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito bem, é
1: isso aí. E a gente começa com aquela, antes daquela tradicional pergunta, né? Como que vocês chegaram, aonde estão, qual a origem aí é, da, da profissão de vocês? Eu queria chamar o Robertinho para mostrar a, a vi, o vídeo apresentação, né? Da, vamos começar aqui com o Henrique Augusto, o vídeo da Interativa. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver.
3: E aí pessoal, tudo bem? Sou Henrique Augusto, vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui nesses tempos de isolamento, estou isolado em três ranchos aqui eu montei a minha estrutura, o meu home studio e é daqui que eu apresento o DQD, o Classic Rock e os programas musicais da Interativa vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho como é que está sendo essa rotina de isolamento e de home studio Então, é pessoal, aí, é daqui desse pequeno mundo de estúdio que eu apresento os programas da rádio. Meu microfone, meu fone de ouvido, pior escudeiro ali, o sistema de automação da rádio rodando no fundo. Eu tenho três telas. Tenho essa, tenho essa e tenho outro. São dois computadores para justamente trazer para vocês a maior qualidade possível as informações e também o entretenimento da Interativa. Espero que vocês tenham gostado. Interativa segue com a operação 100% remota. Tá no ar o Domingo da Interativa, programação Boomerang.
0: 9,
5: Aí, legal.
1: E a vinheta com a, a voz pô...
0: do Winston Clay no final, né? Aê. Aê. Aê, a gente vai
1: isso, musica, todos esses detalhes, vamos conversar com sobre como a Interativa é, está administrando a, a pandemia de coronavírus, né, de uma maneira muito interessante, muito competente. E agora vamos chamar o, o vídeo-apresentação da Jangadeira FM, do nosso amigo Fabiano. Solta lá, Robertinho! Muito é,
5: bem, muito
1: bom. Sim, Sim, maravilha, maravilha. Muito bom. Eu, eu, eu quero para Fortaleza já. Amanhã <risos> é, eu já. <risos> tá
6: <aqui no> <risos>
1: <Salvador>. <risos> Muito bem, agora apresentamos os nossos convidados e a gente vai começar com a nossa pergunta. Vamos começar com o Fabiano agora. É, como é que ele chegou? Onde está? Na direção artística da Jangadeira FM, como começou a paixão pelo rádio? Enfim, é com você, Fabiano, vamos lá. Foi, foi
4: meio por acaso. Eu sou fã incondicional do rei Roberto Carlos. E aí um amigo meu, um grande amigo meu, Beto Brito, que é radialista, ele estava fazendo um grande sucesso no Rio de Janeiro, ele falou assim, poxa, vai, faz um, vai numa rádio qualquer aí, rapaz, aluga um, um horário e vai fazer um programa de Roberto Carlos com o conhecimento que você tem, e que vai ser um grande sucesso com o material e tal. E ele disse, ah, você está louco, fazer um programa de rádio, você pensa que é assim... E aí ele, não, é assim mesmo. Você vai lá e compra um horário. Tem... Tá, você, pô, tá louco. Vai ser um grande sucesso. Aí, o que, que aconteceu? A gente... Eu fiquei com aquela ideia na cabeça. A gente foi uma rádio e a gente enumerou todas as rádios do dia E a gente colocou assim, qual rádio nunca teria um programa de Roberto Carlos? E aí a gente bateu na porta dessa rádio porque a gente sabia que ia ter um não, mas a gente ia aprendendo com os nãos que a gente ia levar até chegar naquela rádio que talvez desse um sim para a gente. E na primeira rádio, o cara deu um sim. E a gente ficou, puxa vida, e agora? Agora vamos ter que fazer o programa do Roberto Carlos. E comecei a fazer o programa do Roberto Carlos, mas eu sempre fui gestor. Com 22 anos, eu era gestor de empresa, com mais de mil funcionários. Então, eu realmente eu tenho uma convicção de que eu sou gestor de rádio, entendo muito pouco. E aí, um dia, o... o o gestor de, de negócios da Jangadeira FM foi na empresa em que eu a, a, trabalhava para vender publicidade, propaganda. E aí o, o superintendente falou para essa pessoa da Jangadeira FM assim, olha, a gente coloca propaganda aí na Jangadeira desde que você leve o Fabiano para fazer um programa de Roberto Carlos. Disse, Poxa, nós estamos precisando de um cara para fazer um programa de Roberto Carlos. E dessa brincadeira eu vim para fazer um programa de Roberto Carlos, continuei trabalhando em outros locais e dessa opção a gente saiu, foi para uma outra emissora, depois voltou para Jangadeiro convidado para coordenar uh, um novo projeto do Walter Walter Mota me mostrou um projeto maravilhoso que a ideia era levar a Jangadeiro FM ao primeiro lugar e aí eu topei o desafio e a gente veio para para trabalhar essa é a ideia rapidamente foi isso
1: muito bem, legal. Parabéns. E eu notei mesmo, eu dei uma espionada ali no seu Facebook <risos> e eu vi ali, por favor, é muito amigo do Roberto Carlos. Olha aqui Muito não bom. Não digo amigo,
4: mas estamos <risos> por ali, estamos tentando, estamos tentando.
1: E o nosso Henrique, Henrique Augusto, você também é um grande apaixonado aí por rádio. Né? Há muito tempo, né? Há muito tempo na, na Interativa. Como é que começou aí essa essa sua sintonia com o rádio?
3: Ah, começou há, há muito tempo, viu, Passajô? Na verdade, eu, eu, eu começou com o meu tio, né, o Zé Luiz, que é um radialista, é o proprietário da Interativa, e ele um dia me levou no estúdio de rádio, né, uma, uma, ó, eu tava de férias e me levou, e me deixou sentado e eu fiquei vendo o locutor trabalhando um horário inteiro, fiquei lá sentado umas duas horas, mais ou menos e aí eu saí com aquilo, eu tinha 11 anos de idade, saí encafifado e falei, cara, eu preciso, isso aí que é trabalho, né, eu tinha uma outra visão do trabalho, uma visão lúdica, um menino de 11 anos, né, e aí cheguei em casa, aquela brincadeira de criança, né, peguei os discos, vinil, peguei é, cassete e comecei a simular que eu tava fazendo uma rádio, né, então, esse aí basicamente foi o começo que eu tinha 11 anos de idade, é, felizmente, deu-se a oportunidade de fazer uma negociação para comprar aqui a atual frequência da interativa, é, comprar, fazer a aquisição da emissora, e aí sumiu-se em 1994 essa frequência, mas né, ninguém tinha know-how, né, tinha só o meu tio que tinha um know-how, mas para iniciar uma rádio do zero, você sabe qual que é a dificuldade. Então, a gente se afiliou à rede Jovem Pan, ficamos afiliados durante cinco anos, né? E aí eu comecei profissionalmente como operador de som. Nessa época, os breaks eram disparados manualmente, tinha o satélite da janela para você, mas hoje é tudo por computador. Antes não, você tinha que montar o break manualmente. E aí eu comecei como operador de som, depois fui para produção de áudio, né? trabalhei um tempo como produção de áudio e quando veio a interativa em 1999 Aí abriu-se a oportunidade, meu tio falou assim, ó, oh, tem um horário da madrugada para você, você quer? Eu já ficava ali insistindo, né, quero ir pra locução, quero fazer locução. E aí abriu-se a oportunidade para eu ir pro horário da madrugada, o coordenador na época, o diretor era o Fábio Bortolim, um grande amigo meu, me abriu também a oportunidade, fui a madrugada, fiquei uns três meses mais ou menos, e aí deu aquela oportunidade, né, saiu o rapaz que fazia o horário da noite, eu assumi o horário da noite, fiquei três anos no horário da noite. Aí um pequeno hiato no rádio, tinha 22 anos de idade, fui para a Califórnia para poder é, ganhar a vida mesmo, ver como era morar fora. Voltei para ser coordenador, diretor artístico da Interativa. né? E aí veio a oportunidade de dirigir a rádio de 2004 até 2014, artístico mesmo, toda a gestão do artístico. Foi uma oportunidade muito boa, Hoje, trabalho mais com a consultoria mesmo, né? De 2014 até 2018, eu assumi a parte de marketing. Eu já tinha feito uma especialização na área e fui chamado para poder trabalhar nessa área. Foi uma área nova para mim, a gestão de marketing. Geri, botei vários planejamentos para poder rodar. Muitos que estão rodando até hoje. E hoje, desde 2018... Uh, mas atuando como consultor do artístico e do marketing também, que são duas áreas que eu domino. Então, basicamente, são 25 anos de história, sem contar a, 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 o tempo de amador, né? Resumindo
1: aí para você. Ótimo, maravilha, que bom. Histórias é bem interessante, né? E olha o Henrique, não, de... não teve que é. de de estar, Henrique. Começou na madrugada mesmo, de Henrique. É. Muito... Isso bom. aí, Robertinho,
0: não, quero saber também da história do, do Sérgio Duarte, né, nosso... Ah, sim, aqui. Claro. Então, Como que ele começou eu, a não, rádio, não, até para poder a gente... Eu, 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 Olha não lá... só,
2: não tinha sido combinado, mas tudo bem, a história faz parte. Em é. 1991, eu saí de São Paulo, capital, e comecei na rádio Maringá FM, no Paraná, lá para fazer, para entrar na rádio na madrugada também, como já disse né, o Henrique, lá eu tive que fazer uma provinha escrita. Né, fiquei lá um tempinho, depois de uns dois anos, mudei, mudei para São Paulo, não consegui trabalhar em São Paulo, fui trabalhar na Rádio Morada do Sol em São Sebastião e rapidamente fiquei lá um bom tempo, lá foi uma grande escola, aí eu fui para São Paulo, fiz Band FM, depois fiz Transamérica, o Clube da Insônia, por três anos e meio, depois a mudança radical de segmento, fui para Nativa FM, era folguista lá, trabalhei um ano, trabalhei de novo na Band, e a última rádio que eu trabalhei em São Paulo foi a Emoção FM, que era uma rádio arrendada pela Igreja Universal, a frequência 92,1, hoje é a, a... como é que chama? A Rádio Play, né? E a play, depois... Play, a radio
0: play.
2: Isso, aí depois... isso. Aí depois disso, eu vim pra cá em 2004, pra cá, pra Brasília, não esperava mais trabalhar com a rádio convencional, vinha com os projetos de rádio indoor, quando há quatro anos atrás eu entrei lá na Rádio Justiça, e antes disso, né, quando eu era ainda locutor, eu fiz o curso de jornalismo lá pela Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo, aí quando vim para cá, já fui assessor de imprensa, já dei aula de rádio jornalismo, fui assessor de imprensa de deputados federais aqui, trabalhei com senadores, e de repente surge essa oportunidade já há quase quatro anos na Rádio Justiça, e lá estou ancorando um programa todas as manhãs, de segunda a sexta, de 8 às 11 da manhã, que é o Revista Justiça, com variedades, e também apresento outros programas da casa. Rapidamente foi isso.
1: Muito bem, Sérgio. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito legal. E vou começar com a primeira... Ah, pronto, já fiz a primeira pergunta e agora ela vai a segunda. Eu queria saber justamente os nossos convidados qual o conceito da rádio. É, questão de programação, qual o público que vocês é, é, tem, é, atingem, né? Enfim, toda essa parte conceitual da rádio. Vou, come vou começar aqui com o Henrique. Do que se trata a Interativa FM, Henrique?
3: Então, Passajou, atualmente a gente está trabalhando um conceito adulto contemporâneo, né? A rádio foi uma referência no Rádio Jovem até por volta de 2018... Né? E a partir dali, por uma identificação de pesquisa, trabalho metodológico, a gente percebeu que a rádio, o público da rádio estava envelhecendo e a gente estava tendo dificuldade para poder pegar o público, TIM, e colocar na frequência da rádio. A gente identificou qual que é, por que, que isso estava acontecendo, a interativa para quem não conhece, ela é uma rádio programação musical, mas ela tem três programas jornalísticos no horário nobre, programas no gênero de debate informativo, no horário nobre do rádio. Então, esses programas, que é o programa das 6 às 8 da manhã, no horário nobre, que é o Falando Sério, Papo Cabeça ao Meio Dia, e o DQD às 18 horas, traziam uma audiência um pouco mais adulta. E aí. Quando a rádio virava o horário, saia do programa jornalístico e ia para o horário musical, havia um contraste e a gente não conseguia absorver a audiência jovem. E, por um lado, a audiência que estava vindo, ela não se permanecia. Então, a gente começou a fazer alguns testes, que era basicamente, logo após esses programas, a gente entrava com a programação musical é, de flashback, adulto. E aí, a gente percebeu que, opa, ó, engatou, a audiência engatou. E aí, a gente começou gradativamente o que o Zé Luiz é, chama de programação boomerang, que é, você traz um hit, uma música jovem, nova, na sequência, você vem com um flashback. E é o contraste, não, é, não vem curva, não. Vem um hit, um flashback, um hit, um flashback, e assim, nós fomos fazendo a programação durante algum tempo, fomos aumentando... Um hit, dois flashbacks, um hit, dois flashbacks. Depois aumentamos para três, para quatro, e aí conseguimos adaptar. Aí, assim, bandas extremamente team a gente foi retirando e músicas é, de rádio jovem, né? É, que, que são muito repetitivas, que tocou muito, a gente foi tirando. E aí trouxemos uma programação que a gente chama de programação um pouco mais conceitual, com algumas músicas que não fizeram tanto sucesso no rádio, mas que às vezes dão uma oxigenada na programação. Então hoje eu, eu qualifico a Interativa como uma rádio do gênero adulto contemporâneo.
1: Ótimo. É, eu estive, inclusive, em Goiânia há uns dois meses atrás, e tenho que constatar isso, que em Goiânia sempre estou ouvindo a Interativa, e realmente aqui nada, nem né, a diferença né, é da é, é, gritante, né? Em relação ao que era jovem, né? Que a gente tá acostumado a ouvir interativa, mas uma rádio sempre muito boa, muito gostosa de ouvir. Programação é aquele estilo de rádio que você ouve quatro horas sem cansar uma rádio realmente Olá, muito boa, é boa. E aí, do trabalho de vocês. Fabiano, qual o conceito da Jangadeira FM aí na nossa Fortaleza? Vamos lá.
4: A Jangadeira é uma rádio de massa. Nossa ideia é ser uma rádio para atingir o maior público possível. Então, se, se a música da atualidade for sertanejo, a gente vai tocar sertanejo, se for gospel, vamos tocar gospel, a gente quer ser a rádio número um do estado do Ceará. E, para isso, a gente fez uma persona. Ou seja, para quem é que a Jangadeiro fala? A gente fala para mulheres da classe C, entre 25 e 49 anos, Mulheres que ah, tenham vontade de crescer na vida, que estejam antenadas, que tenham um senso familiar. A rádio, é, ela é, tem uma ligação religiosa, independentemente de qual seja a religião, mas a gente fala para essa mulher, essa mulher que é carinhosa, a mulher que é alegre, que é moderna, que é contemporânea, que é alegre, que quer saber do que está que acontecendo. Então, tudo que a gente faz dentro da Jangadeiro é para essa pessoa. Então, nós somos uma rádio de massa e uma rádio voltada para essa mulher.
1: Fica legal, é muito bom mesmo. Você mandou, inclusive, outros vídeos em que tem ali um pequeno exemplo da força da marca do Jangadeiro assim, uma praia completamente, absolutamente tomada de pessoas ali. Realmente, muito, muito legal, muito bom ter uma marca forte dessa em Fortaleza. E é muito bom, tanto para a gente aqui, na frequência, conhecer outras marcas potentes que existem e muitos, não só em Fortaleza, também como em outras regiões, né? Uhum. É, tomar conhecimento dessas marcas e trazer aqui na nossa vitrine, né? Trazer a luz do dia aqui para outras rádios, outros radialistas conhecerem. Realmente, também, parabéns aí pela Jangadeiro. E eu vou chamar meu amigo. Ah, Pode falar, e Fabiano.
4: Permita, você citou a imagem da praia, é um evento que a gente faz, uh, um evento católico, que se chama Evangelizar é Preciso, com o padre Reginaldo Manzotti, que ele é de Curitiba, tem uma Sim. grande força aqui no estado do Ceará, e ele é muito identificado com a jangadeira. E uma vez por ano, sempre, no mês de outubro, a gente faz um evento na Praia de Iracema, onde a gente reúne um milhão de pessoas. E aí tem muita Vai. gente que fala, que fala assim... Ah, poxa vida, você é rádio, que, que tipo de rádio é você? E bota, bota religioso no meio? Ah, a rádio é forte por causa do padre, O padre estava aí. Bem antes da gente começar essa administração, minha e do Walter, aqui na Jangadeiro, o padre já estava em outras rádios o, e o padre continua em outras rádios também. Então, é como saber lidar com esse público? Então um a... padre
0: inaugurou o rádio, né? Isso é isso aí, rádio, é isso aí. Então é
4: a forma como a gente trata esse público, né? Para quem você está falando e essa afinidade, acho que é essa a ideia. Exatamente. Maravilha, eu vou chamar
1: o nosso amigo Sérgio Abaila. Sérgio, alguma
2: pergunta? Eu sim, eu gostaria de perguntar para os dois, começar pelo Henrique. A busca de inspiração existe essa busca de inspiração de um grande centro? Ou a própria interativa, a parte ali do, da própria realidade dela e faz o seu perfil? Ou existe o foco ali, a Rio São Paulo, outras cidades, rádios lá fora, que inspiram a interativa na programação, na plástica, que até como o Gabriel já falou, eu já estive em Goiânia também e gosto, gosto muito da plástica da interativa. Como isso é feito? Acho que a
3: inspiração é, são várias, né? Não, 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 Para a interativa, até que é um conceito tão único, a gente não, não tem uma referência. Eu acho que até em âmbito mundial, essa questão de juntar o jornalismo, programa de debate, com a, a parte musical, especialmente durante muito tempo, uma, uma programação jovem, depois agora fazendo né, os, o, 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 a passagem para o adulto contemporâneo, não tem uma, eu acho que tem várias. Né? Na parte de plástica, por exemplo eu acredito que uma referência, até pelos pacotes que a gente usa, sempre foi Z100, né? a Kiss também, né? esses logos das duas, né? A, em âmbito nacional, a Jovem Pan, com certeza, que é uma, uma referência em plástica, é, vinhetas faladas e chamadas, eu acho que a, a referência também, a, são, né? a gente mudou um pouco, aquela, aquela chamada um pouco mais gritada, a gente foi mudando para uma chamada um pouco mais falada, e acho que as referências são várias, né, no jornalismo, a gente procura se espelhar muito nas talk radios americanas, né? Que é justamente você fazer a mesa redonda, né? Você traz um âncora e você traz diferentes pessoas para abordar o assunto do cotidiano, né? A gente fala de factual o tempo todo. A gente não não tem um programa temático. Ah, vamos hoje não vamos falar sobre isso, não. A gente traz o factual e debate o factual, que é o que as talk radios, os debates das talk radios americanas. Fazem né? então acho que essa é mais ou menos essa a mistura, né? E então, é, 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 como eu disse, é, é uma fórmula praticamente única.
1: E vamos para essa pergunta para o Fabiano, né? É isso
4: aí, bom, quando, quando a gente começou essa administração nossa, eu e o Walter, quatro anos atrás, aqui na Jangadeiro, a, as pessoas a, viam muito o concorrente local, então você tinha uma rádio que há 35 anos era primeiro lugar. E, e, e servia muito de parâmetro, não só para a Jangadeiro, que era segundo lugar, mas para todas as rádios da região. E, e, e a gente tentou quebrar com essa hegemonia. O que foi que a gente foi fazer? A gente foi buscar referências de fora. A gente listou quais eram as rádios que estavam em primeiro lugar, dentro daquela categoria que a gente queria atacar, e fomos visitar as rádios. A, o Walter saiu visitando, foi na massa, a gente foi na BH... Nós fomos no dia, nós fomos na, 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 na Band, nós fomos uh, na Nativa e fizemos amizade com todo mundo, começamos a conhecer a programação, começamos a entender a filosofia de trabalho e a partir dessas rádios, principalmente essas rádios, a gente colocou num caldeirão e montamos aquilo que uh, passou a ser a filosofia da jangadeira, né?
1: Nossa,
4: okay. nossa própria digital, né?
1: muito,
0: bom, muito tem, bom tem uma pergunta aqui viu passageiro ah você tem pergunta Isso, então eu vamos... tenho uma pergunta vamos <risos> colocar pergunta, então aí é, eu tenho uma pergunta aqui pro... ah, para é. ah. o Henrique é o Henrique você comentou aqui logo de cara né é, sobre a velocidade da locução da rádio né que deixou de fazer aquela locução mais gritada né mais para cima e consequentemente mais rápida né para fazer uma locução é, mais tranquila mais confortável é, você acha que, para hoje, essa locução mais conversada é o que o ouvinte realmente está precisando? É, por que dessa mudança, na verdade? É,
3: eu, eu acredito que, o, antes de ser locutor, a gente precisa ser comunicador. Né? Eu acho que, independente do tom que você vai fazer a locução, o importante é o conteúdo que você vai transmitir. E a partir do momento em que você faz... É, fala ao invés de gritar, eu acredito que você ajuda na compreensão. Então, eu acredito muito, quando a gente estuda a teoria da comunicação, né? eu acredito que o nosso papel é a mesma, o que a gente está falando, a pessoa entender. né? Não adianta eu, eu usar palavras rebuscadas né, e termos que ninguém vai entender, porque aí eu, eu perdi completamente o objetivo que é comunicar. E a partir do momento que a gente fala... Né, uma, uma locução um pouco mais lenta, mais cadenciada, mais falada, eu acho que a gente cumpre melhor o objetivo de comunicar. Né? Então essa foi um, uma... Para alguns locutores que, inclusive, continuam no quadro, isso foi um pouco mais difícil, porque eles estavam mais Já acostumados à locução para cima, trilha alta, né, que é o que as rádios jovens geralmente é, costumam trabalhar. E aí a gente, não, tira o pé, você tá ainda a 100 por hora, eu quero que você vá a 60, 65 <risos> no máximo. É um então a gente até usou... Estúdio,
0: né?
3: Isso, a gente usou essa analogia, <risos> né, para Isso. E também informar, né, não, não basta ser simplesmente Sim. um locutor, arrozinho com feijão, que você vai lá, desanuncia a música, fala a hora. Não. Você vai informar. Às vezes trazer uma informação do artista, abre a internet, tá tudo lá, se informa, né, então a gente até com mudanças na grade, né, ah, com adição, por exemplo, do programa que eu, que eu faço, né, que é o Classic Rock, que é um programa só de rock clássico, então eu trago a história das bandas, trago a história das músicas, as curiosidades, e para isso eu tenho que ler, eu tenho que ler biografia, né, nem tudo, na tá, internet tem muita coisa, mas é tudo tudo espalhado. Então, o ideal é você trazer outras informações. Então, acredito que para a Interativa está fazendo um bem danado. Criou um vínculo diferente dos locutores com os ouvintes e vice-versa.
1: Ou seja, deu certo. E o Fabiano... Então, voltando né, à origem. É, é, voltando à origem, justamente. É verdade. E, e o Fabiano, qual é o estilo de locução da Jangadeira? É, como é que você imprime essa locução? no dia-a-dia dia aí dos, uh, dos locutores aí, uh, Fabiano.
0: Posso complementar uma Olha, eu coisa, passageiro que... Ah, é, desculpa. Pro desculpa. Fabiano, Foi não, não, desculpa. Não, não, para o Fabiano mesmo. Essa pergunta ah. do passageiro mais ainda é, que a Jangadeira tem esse foco ao público feminino, né? Então, como Isso. que é essa linguagem, né? Como que é falar para o público feminino, né? Como que é a equipe aí?
4: <risos> tem que ser carinhoso. Eu acho que a palavra que vai definir a nossa locução é uma locução carinhosa. Aí eu vou concordar também com, com o Henrique. Uh, essa, essa acelerada demais, eu acho que não cabe. A gente tem realmente mais cadenciada, com um pouco mais de carinho, uh, uma locução mais redonda, mais afinada, também para que você possa se aproximar dessa, dessa ouvinte que a gente busca. Né? Acho que é isso.
1: A gente podia começar a falar agora dos pilares aqui, né? porque a gente trouxe os diretores... E a gente vai falar de plástica, de programação, até de como administrar, locutores, né? todos esses problemas do dia a dia da rádio. Essa né? que eu aprendi.
0: <risos> anota porque... Vou anotar.
1: Gente, vamos começar com a o falar...
0: certo, A gente publica.
1: A gente começa com a plástica e eu já vou chamar o Robertinho para os dois vídeos de apresentação, de chamada. Né? Vamos começar com o um vídeo da... Interativa. Solta lá, Robertinho. Interativa. 100%
7: remota. Eu sou Henrique Augusto, tô aqui direto do meu home studio. Direto
0: do meu home studio. Interativa. A casa de
7: cada comunicador se transformou em estúdio. Temos 10 estúdios diferentes. A operação à distância evita a circulação e aglomeração de pessoas durante a pandemia. Tudo para que a gente volte o mais rápido possível à vida normal. Interativa. Operação 100% remota. Interativa.
5: Muito é.
0: legal, hein? E Oi, vem bom. a ideia do, da operação remota ainda, plena crise aí que a gente estava passando, que precisava dessa dedicação de trabalhar home office, né? Como que eu vou controlar uma rádio home office? Né? E poucos tiveram essa coragem aí que o Henrique teve de, de fazer esse, esse projeto aí. Né? É, e
1: eu te falo o seguinte: estando lá em Goiânia, dirigindo, ouvindo a rádio, você simplesmente não percebe que os locutores estão em seus home studios parecem, incrivelmente, é, a qualidade do som do microfone, ouvir a troca de um locutor para o outro é imperceptível. Parece que eles estão mesmo lá no estúdio do interativo. Claro que a gente vai entrar em detalhe com isso daqui a pouco, mas eu quero saber, vamos saber da plástica, né? O tema é que é a plástica. Voz do grande Whitson Clay, que, aliás, foi o que abriu aqui os trabalhos do, do, do Na Frequência, Na Frequência. É o primeiro entrevistado né? Tem mais alguma voz padrão que vocês usam lá, Henrique?
3: É, basicamente é o Winston, né? O Winston desde 2010, se eu não me engano, já tem 10 anos, O é um grande amigo, né? É uma voz é, sensacional, ele consegue manter é, um timbre, né? Bem específico, fácil de dirigir, né, eu gravo mensagem de áudio para o Whindsson, o Winston faz assim, faz assado, ele faz as curvas do jeito que a gente precisa, às vezes pontua no texto, ele faz exatamente como a gente é, precisa, essa chamada foi produzida in-house mesmo, pelo nosso produtor, mas muitas vinhetas é, faladas com a voz do Winston foram produzidas pelo Gil Sondário, na verdade, eu acho que quase todas, né? Eu gravo uma coisa ou outra, né? quando precisa de uma coisa urgente, chamada, ou às vezes uma voz padrão ou outra, eu gravo, mas como eu faço chamadas de alguns comerciais também, eu evito um pouco colocar minha voz em chamadas oficiais da rádio.
1: Vinhetas cantadas, eu vi vinhetas da Real World, né? e nessa última mudança, nessa mudança para o adulto contemporâneo, houve uma mudança também da, das vinhetas. Né? É, é, não, são vinhetas de uma, de uma produtora nacional, imagino.
3: Isso, é. As da Real World que a gente estava utilizando é com o logo da KTU. A gente estava usando elas desde 2014. É, são vinhetas maravilhosas, mas são vinhetas para cima. E aí estava destoando um pouco, né? A gente resgatou vinhetas feitas no Brasil, é, que foram feitas entre 1999 e 2003, na ProSound, se eu não me engano. Isso. Interessante. É. Sim. é, é. O Ives que fez essas vinhetas, que a gente está tocando hoje, né? Mas justamente porque elas têm uma pegada de retrô, né? E a gente está na pegada de tocar mais flashback, aí a gente trouxe essas vinhetas, até a gente fazer um pacote completamente novo. A gente ainda está estudando os pacotes, provavelmente é real world, mas sem logo de rádio jovem. Deve ser logo de rádio adulto contemporâneo para né, fechar o esquema do projeto que a gente quer, que é essa, essa mudança realmente.
1: Eu confesso que você me derrubou nessa Porque em Goiânia, ouvindo a rádio E ouvindo as vinhetas cantadas eu Falei, cara, eu não, não sei Qual foi a produtora E eu tive que te perguntar sobre, eu, eu, eu sabia de antemão Porque eu te perguntei antes da, da, antes da frequência Mas muito interessante saber que foi a da Prostal Muito legal uhum. mesmo E, 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 e imagina que o próximo pacote de vocês Vai ser mais orgânico Mais acústico Tendo em vista a nova programação né?
3: Sim, sim, a gente está olhando algumas é, alguns alguns logos, né? A gente está estudando, já mandei para o Zé alguns, né? É, infelizmente é um investimento que aí a gente teve que fazer a escolha do investimento, né? Ou a gente fazia essa mudança para a operação remota, que demandou muito investimento, ou a gente fazia um investimento em plástica. Todo o mercado publicitário foi afetado pela pandemia, o faturamento caiu. Né? isso é geral, então, por uma questão de gestão financeira, a gente teve que fazer escolha, a gente optou nesse momento por fazer escolha da segurança ao quadro de funcionários, ao quadro de locutores. Hoje, para você ter ideia na rádio, só vão duas pessoas, a rádio fica completamente deserta, vai o nosso gerente de tecnologia da informação e vai a, a responsável pela limpeza, né, vão lá, vai o, o André vai dia sim, dia não, né, que é o nosso TI, para poder fazer é, manutenção preventiva, a da limpeza vai uma vez por semana, e cada um isolado no seu canto. Então, a gente preferiu fazer esse investimento agora, e depois em vinheta, né? vinheta em dólar, o dólar está nas alturas, né, são assim, vinhetas importadas... É, não são baratas, né? você sabe que até em dólar, um pacote aí completo é, gira em torno de 5 mil dólares, então se você for colocar isso aí, vezes 5, são 30 mil reais, é um carro zero, só em vinhetas, então a gente preferiu fazer esse investimento nesse momento em operação remota.
1: Muito bem, e agora vamos mostrar uma chamada da Jangadeiro FM, solta tá aí, Robertinho.
0: A maior promoção do rádio está de volta!
5: 88 Super Prêmios Jangadeiro FM! 5 caminhões lotados de prêmios para você mobiliar a sua casa. Confira o regulamento pelo site: promoções.sistemajangadeiro.com.br.
3: 88 Super Prêmios Jangadeiro FM! A rádio
5: que todo mundo ama!
1: Oh, wow. Sem dúvida, oh, outro wow. estilo, né? um estilo mais cultivo, mais popular, e muito legal saber de ouvir uma mulher fazendo uma chamada, né? porque é raro ter uma, uma voz padrão feminina, e fiquei muito feliz, assim, né? muito surpreso né? é, de, de ouvir uma mulher fazendo uma, uma voz padrão numa rádio, acho muito legal mesmo. Fabiano, como é que, é que administrai as as vozes padrão, é uma voz padrão só, tem outras vozes, como é que funciona aí na Jangadeira?
4: A gente é mais simples, né? A gente é mais simples. A gente não vai como o Henrique aí, não. Um pouco, um pouco mais de calma. Uh, uh, a gente, a gente tem, 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 tem dois pacotes, vamos dizer o seguinte. Uh, a gente fez com o Bozo, o Bozo barrete a gente contratou as aberturas de, de todos os nossos programas. E a gente fez uma negociação uh, de ter todas essas aberturas abertas para que a gente pudesse fazer uma distribuição. Então a gente faz uma brincadeira com todas elas, com a trilha, com a parte cantada, a capela, enfim, a gente tem essa base. E no nosso dia a dia, a gente tem um locutor padrão, que é o Manzoni, e eventualmente, para não ficar o tempo todo com aquele, aquele over, então a gente coloca a Teresa D'Ávila, que foi essa voz, que a gente ouviu aí no Caminhão, eventualmente a gente pega mais um outro, para poder dar uma descongestionada e para sentir um pouco mais de proximidade. Um ouvinte com aquela voz, passando aquela credibilidade da pessoa que ele ouve todo dia. Essa é a ideia.
1: Legal. E as vinhetas cantadas é, foram feitas em qual produtora que eu
4: ouvi as vinhetas e não consegui identificar? Foi feito com o Bozo, Bozo Barret, né?
2: O do capital inicial, né?
4: Isso, isso. É, aqui Todas aqui, elas conhecidas. Ah, já temos aí um prazer é de Rádio. quatro anos já.
2: Muito interessante,
1: são bem diferentes, né? As claro. saídas das canetas são bem diferentes, achei muito
4: interessante isso aí, legal. A gente, é, a gente é, conversou é. muito e, e a gente, depois que encontrou o ponto do doce, a gente, pô, a, a, vamos ficar com o Bozo, o Bozo entendeu o DNA da gente, ele ficou ouvindo a rádio durante um tempo e a gente agora a, a gente transformou o sistema jangadeiro em praticamente uma coisa só, o gente é rádio, televisão, tudo, tudo uma coisa só, e a gente convidou o Bozo também para fazer as vinhetas dos novos programas de TV que a gente lançou recentemente. Então, é um DNA Você só.
1: Você tem uma, uma TV, então, juntamente aí com a Jangadeiro né? Ela é, 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 SBT. É uma... SBT, ok. É. Legal, muito bom. Sérgio,
2: pergunta? Posso mudar o tema, sair de plástica e posso ir para a internet, redes sociais? Vamos lá. É Perguntar então para o Henrique, essa parte das redes sociais hoje é um caminho sem volta. O rádio tem que partir para as redes sociais, tem que ter essa interação com o ouvinte. E como vocês fazem uma avaliação se essas redes sociais, Facebook, tem transmissões, isso está valendo a pena? Até o David Gil tocou nesse assunto aqui comigo, eu já tinha essa pergunta. Depois eu quero fazer a mesma pergunta para o Fabiano.
1: É, o, a interativa
3: está no DNA dela, a interação, né, então a gente, desde o começo, a gente deu muito foco para a interação via internet, né, desde o comecinho da rádio, 1999, o meio de interação era um canal no Mirk, a gente tinha um canal no Mirk para as pessoas Mirk. mandarem mensagem, é. depois Jogo virou... velha! É, foi para o MSN, a gente teve MSN no estúdio para interação com os ouvintes, né, e aqui e... também... Hum?
6: E aqui. aqui
1: também?
0: Estou falando
1: não. uns negócios aí de Mickey, eu acho que ele não era nem nascido, né? <risos> é, quem Mas que conhece,
0: conhece. É né? mais conhece? O negócio
1: Google, é tipo, né? de Mickey, as coisas... Eu acho que ele era eu muito pequeno eu muito ainda. Pela é... barbinha
0: branca, dá para saber que todo mundo frequentou os Mirk vida, os Comando, é... quem era é o pé de sala, sala olha só.
3: Isso, é, sala de bate-papo, né? E aí hoje o WhatsApp. né? O WhatsApp é o, princi é o principal meio né, de receber as mensagens dos ouvintes e colocar no ar. Então essa interação é muito importante. Na parte mais de rede social, a gente tem perfil nas principais redes sociais, a gente tem é, duas pessoas que cuidam dessa, só dessa área, é, que é fazer os posts, né? como a gente tem essa parte do jornalismo, então a gente traz jornalismo para dentro das redes sociais com matérias, com opinião, né? com, com até algumas partes de, de, de pequenas gravações, né? podcast. Então, toda essa parte a gente abarcou nas principais redes sociais hoje que a gente tem: YouTube, Facebook, Instagram, que são as principais. E agora, né, mais recentemente, as lives, né? Porque é, eu comecei esse projeto quando eu assumi o marketing, em 2014. Eu falei assim, ó, o futuro é botar todos os programas da rádio, na internet em vídeo, né? A gente já tinha uma câmera que ficava lá no cantinho do estúdio, você entrava. Isso desde o começo, né? A gente colocava lá é, e você ficava vendo o, o locutor, mas não tinha muito, né? Sim, ficava lá, né? É como se fosse uma câmera de segurança, não gerava muito engajamento. Mas aí, como a gente tem vários programas jornalísticos, a gente falou assim, não, a gente vai fazer o seguinte, é igual uma TV, né? Uma câmera para cada participante, uma, uma pessoa para apertar o botão e trocar essas câmeras, e aí a gente levou todos os programas jornalísticos da rádio para o Facebook, para o YouTube, e depois virou um projeto de uma web TV, que hoje é uma programação completamente separada, da programação, da interativa, a não ser nos programas jornalísticos. Então, a gente tem a INTV, que é um canal de TV na internet, que toca clipes, né, e durante os programas jornalísticos, ele faz a simulcasting, né, simultaneamente com o Facebook, faz a transmissão dos programas jornalísticos da rádio também. Então, assim, hoje é um grande projeto na rede social, são as lives.
2: E isso acaba gerando até um custo, né? E essa monetização, você repassa isso para o custo do anunciante? Como é que você faz isso? No momento, a gente ainda está tentando monetizar.
3: É muito difícil né, você conseguir monetizar é, por dois motivos, na minha opinião. Primeiro, que o anunciante regional, ele não está, ele não sabe o valor que é você fazer um anúncio na internet, ele acha que isso é coisa baratinha, ah, isso aí, eu, eu anuncio lá no Facebook e 20 reais, e por que, que eu vou pagar o que você está querendo que, que eu pague? Então, aí a gente começou a, a trazer como bonificação, né então, é, o anunciante anuncia no FM e leva como bonificação a rede social, a partir daí a gente conseguiu incrementar um pouquinho o valor na, na mídia FM, né, e, e trazer esse anunciante, e, mas é muito, muito difícil. Né? E, e também, um segundo, é uma segunda coisa que a gente percebeu, que o próprio vendedor de mídia de rádio, ele, ele não, não sabe vender direito a mídia e a internet, porque são diferentes mesmo. Né? Não, apesar de ser publicidade, são publicidades muito diferentes. O rádio, é, a analogia que eu faço é o seguinte, o rádio ele é um canhão, né? você atira e sai acertando um monte de gente. A mídia social, ela é cirúrgica. Você quer atingir quem? Você quer atingir aquela pessoa? Então, ela é um, tiu, um, é um tiro de bala de chumbinho. Você, uf, acerta ali. Então, é, é, por, por essas características, é muito difícil você também colocar o vendedor que vende rádio para poder vender a internet.
0: Tem uma pergunta Robertinho. aqui. Robertinho. Henrique. É, ok. É, é. É.
1: falar sobre as redes sociais lá é. da, Sim. Ou da Sim.
0: É o É o Robertinho. Deixa eu só, só cumprimentar aqui com o Henrique. O Henrique, é, você está falando dessa estrutura de vídeo, depois também é, do passar também a bola para o Fabiano também, é, sobre qual tecnologia que você está usando para vídeo lá. É TriCaster? O que, que, que é o seu sistema de transmissão? VMIX, né? É, tem várias outras opções aí, mas por curiosidade nossa. A
3: melhor opção que a gente encontrou foi o VMIX. Né? A gente usa é, câmeras de webcam mesmo, é, mas em Full HD, e o vMix, né, a gente não encontrou nenhuma opção, custo-benefício melhor que, que o vMix. E agora, mais ainda, que a gente, cada um trabalhando remotamente, né, a gente usa uma, uma mescla de Skype, a gente traz o Skype para dentro do vMix, e também o próprio vMix tem o vMix Call, a gente usa o vMix Call para a chamada ou do âncora, ou do âncora e de, do apresentador para poder trazer também, mas é, é basicamente o vMix.
0: E tem uma pessoa operando o vídeo também, ou, ou cada, cada um faz no automático lá, enfim, quando não, fala muito.
3: É, tem, um, tem um lá para apertar o botão, fazer o switch da câmera, uhum. é igual o Serginho falou, é, aumenta isso. sim o gasto, que você tem que ter uma pessoa só para isso, e não só para isso, você tem que fazer né, a, a, os infográficos, você tem é que fazer separado. as vinhetas, é um uhum. né?
0: então, custo, você aumenta o custo. Também, não? É. Você, você faz o link separado também? O que, que é? Os breaks comerciais, você faz separado também, do vídeo, da rádio. Não, então aí o break. Essa, essas imagens.
3: É, a gente entra uma imagem, né? E aí, mas sai o break na, na
1: no vídeo. Na, na programação. Legal, bacana. Muito aí, bom, você? Robertinho. Parabéns aí pela pergunta também. Essa, essa parte técnica tem que ser citada mesmo, porque eu tenho certeza que tem muito diretor artístico assim, né? <risos> É. é legal mesmo, que seja assim, que seja assim, para a gente espalhar essas informações para outras emissoras, para outras regiões. E, Fabiano, é... Sérgio, por favor. Deixa,
2: deixa eu só eu complementar até para o Fabiano. Pois não, Robertinho.
0: Eu ia falar, até para profissionalizar também, né? Eu acho que como claro. todo mundo vai. Porque no começo cada um vai meio que experimentando um caminho, né? E de repente esse daqui é melhor, mas é muito mais caro, mas mais confiável. Aí eu tenho esse daqui mais barato, mas que custo-benefício compensa, né? Mais fácil de operar, mais fácil de treinar novos profissionais para poder mexer na área, né? E aí é a área que eu sempre pergunto, né, passageiro? É. <risos> me interessa bastante e tal. Eu faço, essa, eu puxo esse lado dos nossos ouvintes que gostam mais da parte técnica também, né? Mas, claro, mas... tem que estar presente.
2: Então, vamos lá. Fabiano, eu te pergunto também sobre as redes sociais e vi que vocês criaram ali um Todo Mundo Ama, não é nem o nome da rádio. É um outro produto, além da rádio, Todo Mundo Ama? Como é que funcionam as redes sociais da Jogadeiro? Bom,
4: é... quando a gente começou o projeto, aí, e o Walter, a gente pensou o seguinte, nós já temos alguns cabelos brancos, e a internet é mais nova do que a gente, é melhor a gente entregar a internet para os meninos. Então nós criamos um grupo de produção de três garotos, né? Uh, um não tinha nem 18 anos ainda. A gente teve que esperar uma semana para contratar ele, que não podia contratar porque ele era menor de idade e mais outras duas pessoas na faixa de 20 anos. Ele está aqui a internet é de vocês. A gente deu uma linha, ó, não pa... criamos uma avenida. Vocês podem passear por aqui, não subam nas calçadas e vamos ver onde é que vai dar. E eles começaram a desenvolver, a gente foi acompanhando, depois a gente foi dando treinamentos, e depois a gente começou a levar essa, essa equipe a se profissionalizar. A gente começou a trazer pessoas para poder trocar experiências, e a gente foi criando um padrão próprio. E isso foi ganhando um corpo. Uh, recentemente, cerca de um ano e meio atrás, Uh, aproveitando a estrutura que a gente tinha, nós, nós tínhamos aqui um estúdio de multimídia dentro do sistema Jangadeiro, com o Chroma Key, aí disse, olha, vamos criar uh, um programa específico para a internet chamado Jangadeiro Online. Pegamos os três meninos, criamos um, um, um conteúdo, nós temos várias emissoras no interior, começamos a colocar o pessoal para trazer conteúdos do interior, com notícias, com curiosidades, com setor de turismo, e junto com notícias de... de, de de famosos, e fazíamos um programa de cerca de 15 a 20 minutos diariamente para gente ir se habituando. Porque, como o Henrique falou, a, a, a gente não queria fazer aquela coisa primária de você colocar uma câmera dentro do estúdio e ficar focalizando o locutor e tirando aquela magia do estúdio. A gente queria fazer um algo mais, mas a gente não sabia o que ainda. E a gente queria pegar um público da internet que se identificasse com a rádio e que houvesse uma ligação com a rádio. Então, esse foi o primeiro conceito. Ah, e esse conceito começou a, a se desenvolver. O caso do Todo Mundo Ama, Sérgio, é, ele é o slogan da nossa rádio. Então, o Jangadeiro FM, Todo Mundo Ama. Ah, ao longo do, do último ano, 2019, esse slogan, a gente entendeu que ele, ele se tornou muito forte. E que ele poderia se tornar um produto próprio. E a gente fez uma remodificação aqui dentro do sistema e nós criamos três verticais de trabalho, três unidades de negócio. Uma especializada em jornalismo, que se chama Jornal Jangadeiro, uma especializada em futebol, que se chama Futebolês, e uma especializada em entretenimento. Essa vertical, essa unidade de negócio, que se, é, especializada em entretenimento, ela passou a se chamar, ela ganhou o nome de Todo Mundo Ama. E essa Todo Mundo Ama hoje é uma unidade de um negócio extremamente forte, que tem um programa de TV chamado Todo Mundo Ama, que a gente faz shows que se chamam Todo Mundo Ama. No ano passado, nós fizemos um show com o Bruno Marrone, raça negra, do show Todo Mundo Ama, e que tem um conceito vastíssimo e que a gente está dando os primeiros passos agora, Eu não posso nem contar tudo, mas que o Todo Mundo Ama hoje é praticamente uma empresa dentro do sistema de jangadeiro Essa é a ideia. Muito e aí, bom. a interligação com rede social, hoje, a, a, a gente entendeu, a, a, os acionistas entenderam o seguinte, é preciso a gente começar a pensar a, no celular, fazer conteúdos para o celular. A rádio tem que se transformar numa rádio de celular, a televisão tem que se transformar numa televisão de celular, não adianta a gente estar pensando em conteúdos com aquelas câmeras que custam 50 mil, aqueles microfones que custam 15 mil. Nós temos... Os nossos filhos de 12 anos fazem programas a partir de um, de um aparelho celular, eles filmam, eles editam, eles colocam efeitos especiais, eles publicam, eles editam, eles controlam a interatividade, e a gente entendeu que não adiantava mais ter uma estrutura tão pesada, seja de rádio, seja de TV, porque o mundo já mudou, né? e a gente precisava correr atrás disso. Então, foi é por esse caminho que nós estamos indo. Se você entrar hoje, você tem as redes sociais da da FM, você tem as redes sociais do Todo Mundo Ama, que virou uma vertente à parte.
2: E consegue faturamento com isso, Fabiano?
4: Bom. É, consegue. Uh, nas redes sociais da rádio, como o Augusto falou, é muito complicado de você convencer as pessoas ainda, porque a mentalidade ainda é muito voltada para o veículo, ou televisão ou rádio. Mas o Todo Mundo Ama ele já começou como sendo uh, um conteúdo... Midiático. Ele, é, ele é 360 graus. Ele, a gente faz, às vezes, alguns conteúdos, primeiro para a internet e depois para a TV. A gente pega esse conteúdo que a gente publicou no fim da tarde de hoje e amanhã ele vai para o nosso programa de TV. Então, a, a cabeça precisava mudar. Então, foi um choque realmente muito forte que a gente fez em agosto desse ano, quando a gente implementou Todo Mundo Ama. E essa é uma vertente que não tem volta.
1: Muito bacana. Muito como, é você, é como é que você, aproveitando as redes sociais, tem uma tendência, mas uma tendência que a gente identifica muito mais, por exemplo, nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, que eu acho que está engatinhando é, dentro das rádios. É, o podcast, vocês veem um futuro do podcast ligado a, ao rádio? É, Fabiano?
4: Para mim, a, a, gente, a gente não pode deixar de não ter Uh, a gente ainda não sabe que tipo de podcast que vai, que vai ser o podcast do futuro. Então, uh, no início, a gente começou a fazer uh, umas resenhas, não deu certo, depois nós pegamos e fizemos o seguinte, vamos pegar os nossos quadros, que são quadros de sucesso, vamos pegar os áudios e vamos disponibilizar para aqueles ouvintes que não tiveram a oportunidade de ouvir naquele momento. E vamos testar esse formato ainda é muito verde, ainda é muito jovem para a gente, a gente ainda está em fase de teste, não tem números consolidados para te dizer que caminho que a gente vai seguir. Mas do rádio, o que a gente está fazendo, nesse momento, é isso. Então, temos alguns quadros de sucesso que a gente está deixando disponibilizado nas plataformas.
3: E você, Henrique? É, a gente está fazendo como o Fabiano está fazendo. Né? A gente pega, como a gente tem é, três programas jornalísticos, cada um de duas horas ou uma hora e meia, todo dia a gente sabe que as pessoas ouvem a rádio em diferentes horários, então a gente pega esses programas, disponibiliza na plataforma de podcast, e aí as plataformas que já existem, o próprio Spotify, a gente tem um canal no Spotify, as pessoas podem acessar por lá, no site da rádio também, faz o download, a hora que quiser, assiste, e alguns programas musicais que têm um pouco mais de informação, o próprio programa que eu faço, o Classic Rock, a gente disponibiliza como podcast em todas as plataformas, né? Então, a gente ainda está testando, mas a ideia é começar a construir, porque o que, que acontece? A dinâmica do rádio, ela não permite, às vezes, você aprofundar tanto num tema. Né? Então, você precisa conversar rapidamente sobre um tema e virar aquele disco, porque é a dinâmica do rádio, é a dinâmica do meio, vai ficando maçante, aí você tem que puxar, mudar o assunto, e o podcast, ele te permite, às vezes, você fazer ele temático. Ó, vamos fazer um podcast sobre a eleição nos Estados Unidos. E aí você pega três, quatro pessoas e aprofunda o tema. Aprofundar é a dificuldade que a gente tem no rádio. Então, quando a gente pensa em podcast, em fazer algo específico, a gente pensa nisso. Fazer algo fora da dinâmica do rádio. Porque fazer o que a gente já faz no rádio, se a gente sabe fazer, a gente sabe como é que faz. Então, acho que o caminho é esse. É, é fazer uma extensão né, mais, mais aprofundada.
1: Muito, muito interessante. Fabiano?
4: Uh o rádio de vocês não tem alô, não? Não vai ter um momentinho para
7: a gente mandar alô para quem está ouvindo a gente? ouviu um monte de, de, de frasezinhas
0: aí. Vamos mandar alô sim, nesse sim. programa de rádio, essa bagagem. alô, do... tem participação do ouvinte, né? Tem tudo aqui, e, meu e, amigo. E, e final, tem gravações aí para... já, Robertinho? Uhum. Tem brinque também? Tem gravação? Tem político.
2: Vamos vou, vou
1: começar com os alôs aqui, que a gente sempre pega assim, mais para a última meia hora do programa. Vamos ah, essa cobrança, acho que o pessoal também... Tá está é, aqui você não já viu né <risos> para
0: cada um fazer seus alôs também é, né? rádio, <risos>
1: <o meu risos> aqui que vem rádio tem que falar o nome do povo né Ó, aqui, um abraço aqui para o Anderson uh, Anderson Rodrigues né ou Vanderson Rodrigues Vanderson a Lda Carvalho tá aqui tá colada o gente. Marcos Martins né dando boa noite aqui a Lívia Rocha Fabiano Cavalcante, grande diretor, acho que
0: trabalha com <risos> é. A cobrança do alô aí, ó. Olha é só,
1: Marcelo Mantovan, está com a gente também. O Reiner Silva, grande jornalista esportivo René Silva. aqui. O Silva. Tá ligado.
6: Silva.
1: Ah, não, o Reiner é, 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 é. O Reiner Silva é, na verdade, estou confundindo que tem um Reiner daqui em Brasília, mas é o Reiner Silva que é aí daí é da, da. É, da... é, 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 é o Reiner do Ceará, não é o Reiner de Brasília. <risos> é ah, ótimo. Kennedy Soares, também acho que ele trabalha com é, nossa, é
4: isso,
1: Legal. David Gil, nosso amigo David Gil, lá da Best Radio Brasil, também com a gente.
0: Tem a live é, dele aí, vocês Grande você amigo. saber sobre radio web,
1: né? É, isso aí, Por já teve Rádio convite Online. aqui também no programa. Uh, não quero perder ninguém aqui, hein? Iliana Maués, uh, Ney Góes. Um abraço também para o Marcelo Mantovani de Maringá, no Paraná. O Divulgar Brasil, estamos aqui na frequência. DJ Tel Jordão, uh,
2: Paulinho Pato. Paulinho Paulo Pato, Pato,
1: Pato,
4: grande Paulinho Pato.
1: Um abraço. Grande, grande, grande
2: Paulinho, eu trabalhei com ele já.
1: Aí, tá vendo? Já esteve com a gente também aqui. Entrevista sensacional. Trabalhou com a gente, Sérgio
0: Duarte, mandar um abraço pro Sérgio Duarte, que tá aí também. Sérgio Duarte
1: é o meu pai aqui de Brasília. É, eu vi aqui. <risos> E o Tiroga, Tiroga, locutor também, está sempre aqui com a gente. Um abraço aí para todos vocês. Vamos aproveitar que é o um momento do ouvinte aqui, né? Eu nem chamo de telespectador, chamo de ouvinte, né? Que aqui é rádio. Né? Tem é, áudio aí, Robertinho, para a gente mandar?
0: Não, vamos segurar o áudio um pouquinho, mas o pessoal pode mandar, pode mandar o áudio, né, seus áudios aí. Não deixa muito para o final, não, porque senão depois não dá tempo de, de tocar todos aí. Então pode mandar a partir de agora, nessa segunda hora do Na Frequência, você pode mandar o seu áudio para o 11 99392 Manda seu áudio curto e objetivo, que nem de rádio mesmo, para poder os nossos convidados responderem as suas perguntas, as suas curiosidades sobre o meio rádio, né? Não é, mesmo, é, isso é isso Repetindo aí, está aí na tela 993925334. Lembrando que quem está ouvindo pelo podcast pode também mandar as perguntas durante a semana, ficar sabendo aí qual é o próximo convidado, já antecipa. No final dessa live a gente fala aí quem é o nosso próximo convidado ou convidada, né? Quem é o nosso tá próximo bonito. convidada, né? Que a gente não, é a gente não pode revelar.
1: <risos> tá certo. E olha, aproveitando aqui, é... Bom, nós sabemos que o Brasil é um país muito heterogêneo, né? O ouvinte do, de, do Amazonas é muito diferente do ouvinte baiano, que é diferente do ouvinte mato-grossense que é o gaúcho. Então, eu queria saber de vocês, já que a gente está falando é, para radialistas de todo o Brasil, eu queria que cada um de vocês falasse um pouco das características do ouvinte, do ouvinte cearense e do ouvinte goiano. Qual a diferença assim, marcante, né? qual o diferencial marcante, na opinião de vocês, do ouvinte é, é, que vocês... É, para a qual vocês é, dedicam aí o rádio, né, O, o, o Henrique, qual, qual é a característica marcante do ouvinte goiano em relação ao, a outros estados?
3: Eu, eu acho que é difícil a gente comparar, pra, porque assim, eu não conheço muito bem os ouvintes dos outros estados, eu posso falar assim, das características dos nossos ouvintes, é, o, o goiano, ele adora rádio, né, ele respira rádio, a gente tem uma, uma, uma história aí com rádio de emissoras lendárias que foram para o dial. O Goiano gosta de participar, ele gosta de ouvir a voz dele no rádio. Quando Desde o do começo, a gente tentou colocar a participação de voz dos ouvintes. Agora, pelo WhatsApp, é bem mais fácil. A gente chegou a ter, durante muito tempo, uma URA, um número que você ligava na rádio, gravava como se fosse uma secretária eletrônica para colocar né, a participação, a voz do ouvinte, porque isso é uma coisa que a gente já tinha identificado. A participação ao vivo também, o ouvinte adora aqui participar ao vivo, entrar ao vivo, falar com o locutor, né? isso é interessante porque a maioria das pessoas tem vergonha, né? não querem, mas aqui o pessoal gosta, eles acham bom ouvir a sua própria voz no rádio, a sua própria participação. Então, o ouvinte ele é muito interativo, ele gosta de fazer parte, ele dá opinião, é, se um locutor entra de férias, ele se sente parte da rádio. Ah, cadê o fulano? Cadê? Vocês mandaram ele embora. E aí fica aquela, aquela conversa, né? Então, um ouvinte extremamente interativo é, e que ouve muito rádio. A gente tem essa característica aqui, principalmente no horário da manhã, né? São os horários aí que a gente tem o maior número de carros ligados. Agora, é, um pouco mais diferente a questão dos uh, motoristas por aplicativo, né? Antes a gente tinha, logicamente, os trabalhadores é, do volante, né? O taxista, o entregador, hoje a gente tem uma outra característica, que são esses motoristas por aplicativo, que dão informação o tempo inteiro do trânsito, passam informação, então eles também sentem um pouco é, parte né, da rádio, então... A, a rádio faz parte, aqui a gente tem a, a questão: o ouvinte gosta de visitar a rádio, né? gosta de ir lá, ver, ele busca o prêmio, ah, quero conhecer o locutor. quero conhecer o estúdio, isso eu acredito que é uma característica é, que é do Brasil, mas aqui um pouquinho mais aigada, né? A gente percebe ali no, no filme Dois Filhos de Francisco, né, que tem a participação de uma rádio, você vê que o, o pai ficava ligando na rádio para pedir a música deles, né? Aqui a
1: gente tem essa, essa característica. Muito bom, muito bom. E, eu, 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 e, você, e você, Fabiano, como é que é o ouvinte cearense?
4: É, é mais ou menos por aí. 92% da população cearense, da população de Fortaleza, ela ouve rádio todos os dias, né? dado do Ibope. Então, nós somos a terceira capital que mais ouve rádio. Então, há uma identificação, há um carinho, há uma aproximação. Isso já é bom para a gente. Ah, e esse ouvinte ele é muito fiel. Parte desses ouvintes é, é, é torcedor de futebol, é fla flu O cara que ouve aqui, ele, ele odeia a outra, a outra, o ouvinte fiel da outra odeia daqui, enfim, tem esse negócio. E uma das características que eu, que eu vejo, assim como uh, o Henrique falou, é, é que gosta de participar, gosta de ganhar prêmios. Mas a participação do cearense, todo mundo sabe que o cearense uh, já nasce fazendo piada, já nasce pra da sua própria desgraça se faz piada. Então, a gente colocar ouvinte para ele dar o seu palpite, para ele dar a sua opinião, aí você vai ter uma aula de humor. Então, cada palpite <risos> que os ouvintes vão dando, você não consegue se segurar. Eu tenho logo... Nós temos um programa. A própria
2: rádio tem humor também, né?
4: A, a participação do ouvinte se torna um momento de humor. Para você ter uma ideia, recentemente nós contratamos um ouvinte devido às participações dele. Ah, ah, que é no caso, ah, é a Babi, é, ele é trans e, e, e o nome dele ele é o Aldebaran. Então, todo dia ele participava de um programa que nós temos aqui e era um negócio muito espirituoso, e o negócio foi criando um corpo e uma vez comentaram, rapaz, a parte mais engraçada, a, parte, a melhor parte do programa é a participação, eu disse, olha, ficamos de olho. E aí o Walter, né, disse, poxa, Fabiano, o que, é que você acha de contratar? Eu disse, estou dentro. Nós fomos na casa dessa pessoa e conhecemos a mãe, tia, vizinho e tudo mais, e a estudamos gente. a situação e contratamos, e hoje ele faz uma participação fixa no programa. Uh, uh, faz parte da equipe e já tem uma participação fixa. E, em função disso, aí que a participação dos ouvintes se torna mais engraçada. Então, é muito divertido, né? tem esse, esse, esse tópico diferente aí, talvez. Muito bom. Sérgio?
2: Tem espaço para humor na, na interativa, Henrique?
3: Tem, tem. A gente, durante muito tempo, a gente dedicou é, a, o programa, a parte da manhã quase praticamente para um programa de humor. Esse programa ficou no ar mais de 15 anos. E aí a gente foi mudando. Né? A rádio sempre teve uma política de evitar é, piadas que, né, que diminuem a pessoa... A gente sempre teve esse cuidado, que é complicado, né? Você fica ali é, sob ovos mesmo, mas você foi uma... É, sempre foi Ainda uma... mais
1: hoje, né, Henrique? Ainda mais hoje que isso está muito visado, né? Isso...
2: Politicamente isso... correto...
0: É, tomando Isso. mimimi.
3: Isso, exatamente. Então a, a gente já, já, né? Há muito tempo a gente procurou é, ter um humor um pouco mais leve. Agora, mais ainda, né? A gente tinha um humor que ele era leve, mas ele era caricato. Então tinha um, uma pessoa que fazia imitações né, e tudo. E a gente, aos poucos, foi mudando. Hoje a gente tem um programa que é basicamente um stand-up no rádio, né, que é o incrível, na parte da manhã, dedicado para esse programa, então a gente tem o, o André Rodrigues, que é um potiguar, né, é, e tem um sotaque bem carregado, mas ele traz um humor muito inteligente, né, aquela piada, é, pensado como se fosse um stand-up, ele vai contando a história e vai trazendo, e sempre com a participação dos ouvintes, né? Ele tem uma, a gente tem a lista das sete coisas, ele inventa um tema e vai falando sete tops. Hoje, inclusive, a gente abordou a questão do transporte por aplicativo, trouxe os participantes, os os motoristas por aplicativo, ó, coisas que, que te irritam é você que é motorista por aplicativo, coisas que te irritam. Cara, isso dá assim 50 programas só sobre esse tema, né? Então, é, a gente tem tem esse espaço. A gente já trouxe. É, quadros importados, o próprio Homem Cueca, né? A gente comprava, o, o, a, vários outros que já tinham aí na, na internet, que vendiam, a gente trazia, mas a partir do momento que a gente percebeu, você não, vamos produzir aqui, vamos fazer um humor local, minha rádio é toda local, vamos parar de trazer coisa de fora, a gente fez também e foi, foi uma boa ideia, a gente tem esse programa que é Sim, é, é sucesso de audiência, e ele tem um carisma diferente, o André um, é um potiguar já praticamente radicado aqui em,
1: em Goiânia, e fala muito bem, é um humorista de mão cheia. Muito bom, né? E o humor, humor em rádio é uma das coisas mais difíceis de fazer, né? O humor em rádio é, é, é complicado, e realmente quem faz humor bem em rádio com é, certeza... Tem, time, né, fazer. Tem,
0: tem, tem, muito, tem um lance do time, não ficar repetitivo, né? Porque Exato. senão esgota rápido, e e você colocar um, é, uma piada três vezes no dia, o ouvinte já. Peraí, tá repetindo demais, né? O pessoal quer as coisas inéditas. E produzir tudo isso também é demorado, né? Tem um e e até um o quadro com efeitos, tal. Enfim. E até porque o humor do rádio
1: não tem o visual, né? Então o, o, ele tem que fazer realmente o teatro da mente ali, né? Tem que fazer tudo com a voz ali, então, né? Criar o clima, criar o um ambiente. Né, eu eu acho, o, acho que é o um verdadeiro rádio, né? Tudo isso realmente, realmente, o humorista do rádio realmente é incrível e tem espaço para todo tipo de humor no rádio, né? Aquele humor mais típico, mais regional, ou mais, mais contemporâneo, mais politicamente correto, mais politicamente incorreto também, né? O Fabiano. É, isso, quer... e, olha,
4: e olha que não é um programa de humor que a gente tem. Ah, ah, é acabou pesado, se tornando uma participação é, 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 de um quadro que às vezes é, é até muito, muito pesado que é a história de ouvintes que normalmente estão com um problema e, e não sabem que decisão tomar se vai para direita se vai para esquerda se deixa a mulher se não deixa sei lá o quê e essa participação do cara quebrava todo aquele clima pesado e que se tornou um negócio porque eu sempre algumas vezes a gente pensou em colocar quadro de humor e a gente pensa eu dizia o seguinte cara fazer humor no Ceará o cara tem que ser muito bom porque todo mundo é piadista aqui todo mundo é humorista você fazer fazer o rir todo dia é complicado. Então, a gente tem essa preocupação. Então, é só um, uma pitada aí.
1: Bom, vamos falar mais, vou convidar vocês para falar de mais um pilar do rádio importante, que eu não quero deixar de, 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 de não comentar de, desses pilares, né? Que, no caso, é a promoção. A área promocional, que é muito importante hoje. As rádios batem muito nessa tecla de promoção no rádio. E eu queria saber de vocês... É, que tipo de promoção vocês fazem, o é, que, que dá mais certo para vocês aí, qual o melhor custo-benefício em termos de promoção, né? E até de repente tá mudou na pandemia, né? Porque hoje não tem mais os grandes eventos, né? Que, que é um do, uma das promoções mais utilizadas no rádio, né? Então, que tipo de criatividade se usa hoje para fazer a promoção? Vou começar com o Fabiano. Vamos lá, Fabiano.
4: Como é que é a promoção da Jogadeiro FM? A promoção aqui, ela é fundamental, é um dos diferenciais da Jangadeiro. né, a gente, a gente quando a gente criou a persona, a, a nossa ouvinte, a gente começou a, a identificar essa, essa ouvinte, então a gente já começou a mudar o tipo de premiação que a gente tinha, que a gente, antes dessa, dessa administração, comigo e com o Walter, a premiação era panela, era não sei o que e tal, e aí a gente parou e pensou, poxa, se eu quero... Uh, fazer uma rádio para mulher, se eu quero agradar essa mulher e eu estou dando panela, então eu estou dando trabalho para ela, então ela não quer trabalho, então muitas vezes, quando a gente chegou né, nos três primeiros meses, o, o financeiro começou a enlouquecer com a gente, eu disse, pô, preciso de, de dinheiro para comprar o prêmio, mas o que, que aconteceu a administração anterior? O prêmio, uh, eles sorteavam e dava para três meses. Disse, mas também, pô, sorteando panela. Ninguém quer panela, então ninguém vinha buscar. Então não fazia o menor sentido. E a gente começou a sortear maquiagem, começamos a sortear coisas uh, que elas gostavam, tá? uma, uma ida ao bit Park, sei lá o quê. E o dinheiro começou aí, e o pessoal começou a vir, a, a vir buscar os prêmios. E, com, e, e isso daí a gente foi uh, pesquisando e conversando com os ouvintes. Começamos aí na casa dos ouvintes, e entendendo o que, que era essa, esse conjunto familiar e entendendo o que, que fazia diferença para ela. Então, no dia a dia, nós temos sorteio em todos os programas de prêmios. Fora isso, a gente tem promoções, que a gente chama de grandes promoções, nesse exato momento, a gente está sorteando R$ 5 mil reais em dinheiro, né? um cartão uh, de débito com R$ 5 mil reais abastecido. E aí, num momento de pandemia, que está todo mundo desempregado, todo mundo apertado, todo mundo precisando de dinheiro, aí você faz um, uh, um destroço na cidade inteira. E, além disso, a gente tem também uma promoção, todos os anos a gente lança, que é a promoção 88 Super Prêmios. 88 é o nosso dial. 88 Super Prêmios. São oito caminhões lotados de prêmios que dá para você uh, fazer uma casa completa, completamente nova. Você tem o sofá, geladeira, fogão... Uh, micro-ondas, ferro, tudo, tudo, tudo para poder você uh, contemplar uma casa. E uh, as festas que a gente faz, eventos, a gente tem sorteio de feira toda semana, a gente tem sorteio de feijoada, a gente tem pizza todo dia. Uh, cara, tem... O que não falta na Jangadeiro é promoção, toda semana a gente cria uma coisa nova aqui. Então, é, dá uma loucura aqui.
1: Me dá um número que eu quero participar. <risos> Vou participar aqui mil? agora. Vamos sortear. No
0: final, do, no final da live a gente ganha um prêmio aí. Da, <risos> da vamos, vamos sortear. Aí.
2: Vamos sortear.
4: Então
1: pode o pessoal participar que a
0: gente vai dar um prêmio da jangadeira aí. Mas eu não quero panela.
1: Aliás eu quero panela. eu quero panela. Eu
0: preciso de panela.
1: Mas assim esses oito caminhões eles estão é, distribuídos ao longo do ano ou, ou só Não. não. A, gente,
4: a, gente, a gente tem uma data específica. Que a, gente, que a gente sorteia, que é um momento do ano, eu não vou te dizer agora qual que é, a concorrência pode estar pegando aí, mas tem um momento específico que a gente faz, que é um momento em que normalmente a, a curva do Ibope ela desce um pouquinho, a, a, a média de pessoas sintonizadas no rádio ela vai cair, eu preciso chamar a atenção de alguma forma, e a gente entra, e a gente sorteia num período de 45 dias Praticamente a cada semana a gente tem um caminhão botado e a entrega desse caminhão normalmente é feita com um artista. Então o artista vai na casa da pessoa e a gente vai com, com, com vários carros da rádio, meninas meninos de promoção, aí vai a equipe de televisão filmar, a gente para o bairro da pessoa. Não tem como uh, você não, não soltar uma bomba atômica por lá e a pessoa ficar marcada. Ah, o Jaleadeiro esteve aqui. E, aí, e, e, e as histórias que a gente que a gente traz de cada uma dessas entregas, eu posso contar só uma, rapidinho?
0: Com a à vontade.
4: Ah, teve, teve uma, uma, uma recente no, no ano passado, que a gente sorteou, e aí tal, ah, fulana ganhou, não sei o que, não sei o que, beleza. E aí fomos ligar para a pessoa, e aí a telefonista disse, olha, a pessoa não mora nessa, nesse bairro, então, mas como? Está aqui a inscrição dela. E a gente procurou conversar, e ela falou o seguinte, é, não, o que aconteceu foi o seguinte, no ano passado eu vi essa promoção dos caminhões e eu vivo uma relação abusiva com o meu marido. E eu disse, no ano, no ano que vem, se a jangadeira sortear de novo esses caminhões, eu vou participar e eu vou ganhar um caminhão desse. Se eu ganhar o caminhão, eu saio de casa, alugo uma casa porque eu boto os meus filhos dentro de uma casa nova. Rapaz, quando ela contou isso aqui, a gente arrepiou total. E quando a gente foi, ela tinha realmente, no outro endereço, ela tinha ido no dia do sorteio, foi, alugou uma casa e a casa tinha só as paredes, cara. A gente já colocou tudo na casa. E tem muitas histórias emocionantes iguais a essa. É, então,
1: tá.
0: é o rádio é. fazendo papel de rádio, né? Se deixar, é eu fico rádio. contando aqui a noite
4: toda.
1: Você não <risos> acha essas histórias no Spotify, meu amigo. Não adianta procurar. É só no rádio. É só no rádio. É isso, aí.
0: exatamente. Agora tem no Spotify que ele acabou de contar, vai para lá. Vai tá falar. Mas, lá,
1: mas não adianta ligar para o Spotify porque lá não vai ter caminhão de prêmios, não vai ter histórias. É, com... Não vai ter. É é, não vai ter. Mesmo. E aí, que você? As suas promoções, como é que funciona?
3: Então a gente durante muito tempo a gente trabalhou com premiações diárias. É, hoje estão todas suspensas, né? Porque a rádio não tem ninguém lá na rádio. Mas é sempre prêmios é um prêmio que, assim, que faz muito sucesso na rádio, ingresso em cinema, né? É, um, é impressionante, né? Porque o é, é, pessoal hoje o ingresso de cinema, você vai no cinema, a gente dá um par de, de ingresso em cinema. Se você quiser ir no cinema, 50, 60 reais, né? para você ir. E aí o pessoal dá valor mesmo. Então são ações, essas ações diárias, né? Voucher também de, de, de alimentação, né? um, um prato no um restaurante, né? E esses, essa, essa formatação diária que atualmente está suspensa, mas vai retornar. É, e promoções específicas, itens de tecnologia, né? Então, o ouvinte, é, hoje, ele quer, ele quer um iPhone, ele quer um iPad, ele quer um videogame da hora, recheado de, 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 já de games para ele. Então, são, são promoções que a gente faz, às vezes quatro recheado, né, então vai a vai, vai, vai TV, vai o videogame, vai também um DVD um Blu-ray para ele, e tudo recheado de, de, de jogos e Blu-ray para ele assistir, então são itens mais de tecnologia, e aí ações de marketing é, nas ruas, hoje também suspensas, então a gente tem aquela Blitz, né, que, é, que a gente chama de interação, então a gente vai com o carro, né, a gente tem uma S10, vai com o carro para a rua, e aí o locutor anuncia, está em tal lugar, e aí a gente vai sorteando também itens, vai sorteando pela placa do carro, vai passando, vai se inscrevendo, e depois a gente sorteia, né? E dentro de, de promoção, aí eu acho que entra um pouco do marketing, né? A gente faz ações pontuais, a própria operação remota hoje é uma ação de marketing, a gente acha que ela engloba uma ação de marketing, porque ela traz um conceito para a empresa, para a emissora, a, a questão mais recentemente também, a questão do estúdio móvel, a gente tem uma van, né uma, uma Renault, é, a gente montou o estúdio, mas a gente pensou, cara, estúdio móvel por estúdio móvel, rádio no mundo inteiro tem isso aí, vamos fazer um negócio diferente. Aí os Zé deu o vamos fazer o seguinte, um estúdio móvel de verdade, a gente vai fazer programa com a, a van andando, né? E aí a gente, aí isso demandou uma questão burocrática, né? depois é muito detalhe, mas sim, você não pode fazer isso. A legislação brasileira, ela deixa você fazer, mas você tem que mudar as características do veículo, como uma ambulância, por exemplo, né? Uma ambulância, ela pode andar, se você não tem, como não tem como você botar o cinto de segurança no, no paciente, você tem que mudar as características do veículo, você tem que pagar uma taxa o Detran, e aí você tem que mudar os bancos, então todos os bancos são modificados com cinto de três pontos, a gente... Fazer os programas da rádio andando pela cidade, né? Então, isso também foi um, um, é uma ação de boa uma promoção, uma ação de marketing que a gente está paralisado agora, mas assim que passar tudo, a gente vai retomar com ela.
1: Houve uma mudança de, 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 de estilo né? de, de, de prêmios, já que você vinha de uma de uma rádio pop, né? uma rádio jovem muito tradicional e mudou para adulto contemporâneo. É, houve uma, uma mudança aí de prêmios aí nesse, nesse intervalo?
3: Sim, a gente percebeu que o próprio ouvinte, como, como a, a gente percebeu, as pessoas pararam de buscar os prêmios, né? E aí, quando você... Pô, a pessoa ganhou, se ela não foi lá para buscar, é porque isso se tornou desinteressante para ela, né? Então, a gente percebeu isso também. E, e a própria questão da pessoa ir na rádio buscar o prêmio, a gente começou também a falar, não, se pode ser digital, se é um ingresso de cinema coloca no smartphone, manda para essa pessoa esse ingresso de forma virtual. E isso também funcionou, né? Porque realmente, pessoas às vezes se deslocar, né, a, a Goiânia, assim, como Fortaleza, são cidades grandes que têm problemas crônicos de trânsito. A gente falou, pô, a pessoa perdeu tempo para vir aqui pegar dois ingressos tema? Não, manda para ela, entendeu? Às vezes por correio, às vezes de forma virtual. Então a gente percebeu essa mudança também. As pessoas começaram a querer prêmios um pouco mais valorizados, né? Por isso que eu falei assim, um item de informática, né? Um iPhone, um iPad, um tablet, né? As pessoas dão mais valor nesse tipo de premiação do que esses prêmios picadinhos.
1: Meus amigos, os diretores, grandes ideias, grandes insights, você gestor, você diretor artístico, com certeza vai sair daqui coberto de, de, de ideias, de novidades, que você pode sim implementar na sua rádio o Fabiano quer falar que complementar depois o Sérgio Fabiano
4: posso falar é. uh, a gente a gente uh, por ser uma rádio carinhosa é, a gente se preocupou exatamente com aquela questão da magia de receber o ouvinte aqui uh, precisava ser uma experiência interessante então a gente aumentou o ticket médio do nosso prêmio ele, ele tinha que ser um prêmio realmente um pouquinho melhor para valer a pena, ele é tem andar no transporte público, passar por terminais de ônibus para chegar aqui, numa terra extremamente quente, uh, e ele precisava ter uma experiência interessante. Então, quando o ouvinte vem pegar o prêmio aqui, ele entra na rádio, a, a nossa equipe de atendimento vai recebê-lo lá na portaria, a, leva para poder conhecer a rádio, para conhecer os estúdios que a gente tem, para tirar foto, ganha uma garrafinha com água, ganha chocolate... É, ele tira foto, e, enfim, uh, tem, tem, tem todo um, um, um aspecto uh, nessa recepção para que se torne uma experiência real e não seja só o recebimento do prêmio. Ele precisa sair daqui impactado, se não for assim, não vai valer a pena. Então, tem esse adicional também aí. E outra coisa, vou dar um toque aqui para uh, o Henrique, já que, já que para você, o, a turma do aplicativo é muito forte, nós mandamos fazer aqui um milhão de balinhas com a marca da Jangadeiro. A gente coloca nos saquinhos ah, é e faz ações específicas para os, e... a, 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 os motoristas de aplicativo. Pô, tá ligado? Manda um vídeo para a gente. A gente pode passar aqui na Jangadeiro, nem para, cara. A gente vai deixar aí na frente para você. E aí o cara, para você sair distribuindo para o seu os seus clientes aí. E aí, vai sair distribuindo e vai fazer propaganda para a Jogadeira FM. É o que a gente Muito faz bom. aqui também.
1: Muito <risos> bom. Mais uma grande Fantástica. ideia. E, e, e legal essa, essa experiência do ouvinte na rádio, que eu vou te contar. Tem rádio que, quando o ouvinte vai lá, é mais legal ir no cartório do que ir na rádio. <risos> 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 É mais divertido ir no cartório né, fazer segunda via do que entrar na rádio.
2: É verdade.
1: E, e isso aí é uma boa lição para muitas rádios. Né? Nossa, Valorizamos, eu fiquei
2: gente. com inveja, estou querendo ir na jangadeiro aí conhecer.
4: De, de, deixa eu contar mais, deixa eu vou contar mais. Eu, eu vou, se vocês não me tirarem do ar, mas eu vou ficar
0: contando história. Bom, é pela... Interrompemos tá, essa programação.
4: Eu estava saindo e, e, e indo para uma reunião, e aí de repente me ligaram da portaria. Falei, tem um senhor Fulano de Tal aqui querendo falar com você. Mas quem é essa pessoa? Não sei quem é. Será que eu marquei? Me esqueci. Aí, Não, ele falou que é de uma rádio lá de Rondônia. Eu, Mas de uma rádio de Rondônia? O que será que o cara está fazendo aqui? Aí eu fui lá na portaria atendê-lo. E estava ele, a mulher, dois filhos tinha uma locutora da rádio, tinha não sei que... o que, o que aconteceu? Não, a gente está passando férias em Fortaleza, e aí eu resolvi vir aqui para conhecer vocês e tal, aí eu disse, puxa vida, e eu ia para uma reunião, aí eu disse, vamos entrar e tal, aí entrei, comecei a mostrar a rádio, e começamos a conversar, ele perguntou como é que faz a parte comercial daqui, e não sei mais o quê, e a plástica, e música, e nós passamos uma hora, e eu desesperado, mandando aqui o WhatsApp, e aí, quando deu assim, uma hora eu disse, irmão, tu vai me perdoar, mas você não tinha marcado nada, cara. Eu ia para uma reunião, eu tô já atrasadíssimo. Você se importa de depois voltar porque eu não tenho mais tempo? Então, não, cara, deixa eu só fazer uma foto para a gente ir embora. E tal. Tá lá na hora, tiramos uma foto. Rapaz, no outro dia, ele publicou a foto no Facebook, no Instagram, e o título era: Eles são Exatamente Aquilo que Falam Deles. Cara.
6: É. Muito ver. bom, muito <risos> bom.
4: <risos> cara, eu fiquei emocionado. Ou seja, ele já tinha ouvido falar da gente e ele veio comprovar o que a turma falava. Aí eu falei, cara, esse slogan do Todo Mundo Amo, ele tem que ser verdade. Do porteiro ao nosso superintendente. Porque se Aham. não for, for só slogan, não vai funcionar. Tem que ser de verdade. Tem que gostar do que faz, tem que gostar de gente.
1: Não, e tem que ser coerente com o que fala, né? Porque é. muitas vezes o, 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 o locutor abre. Vem para cá, a gente te ama, vem tomar um cafezinho com a gente, vem tomar um bolo com a gente e tal. E chega lá, tá. Eu não posso
0: falar agora.
1: Não posso é. falar. É. tem um troquei um vidro na frente, irmão. Estou no ar, não
0: posso falar, falar
1: agora. Ah, olha, eu vou ver se ele pode atender o senhor. E, <risos> e, e o cara
2: fica lá. Já está no gelo ali. É. Ele é...
1: É. né? O cara, o cara não está de ir embora, né? E o na rádio super legal, olha, nós amamos vocês e tal, e não é assim então, é, realmente se você não criar uma empatia com o 20, não quer uma experiência legal com o 20, se fala aí que, né, que para elogiar ele elogia para dois ou três né? mas para falar mal, ele fala para 20. então assim né vamos, vamos ser coerente né? com a proposta da rádio, o rádio tem que ser assim o rádio tem que fazer assim ó, vem para cá, vem para cá a gente quer você aqui né você, 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 dedica o seu tempo para ouvir a gente, né? Para ouvir a gente, então é, tem que ser uma tem que haver uma contrapartida muito legal com o ouvinte, né? É isso, né? Vamos lá, elucubrações é e a gente sempre ouve e, e vê acontecendo em muitas áreas. Sérgio, vai lá.
2: Deixa eu fazer uma pergunta para os nossos convidados sobre recursos humanos, talentos jovens, o que eu venho acompanhando hoje é que quem está normalmente na apresentação, no comando dessas atrações, são as pessoas mais experientes, as mais velhas. Estamos com alguma dificuldade nesse celeiro para jovens talentos? Ou eles não se interessam mais em fazer esse papel, Henrique? Eu acho que tem,
3: tem, tem os dois cenários, né? Eu acho que há, há uma dificuldade, realmente, na parte de apresentação e locução de renovação. Isso não é só... É, no, vamos dizer assim, no, no formato de locução, não. Se você for ver, por exemplo, narrador de futebol para rádio, hoje, a renovação é muito, muito, muito pequena. Então, eu não sei se falta atratividade até financeira, muitas vezes a gente sabe que o rádio não tem os melhores salários, né a, os melhores salários estão em outros veículos de comunicação, então, não sei se é isso, se falta mesmo de... É, de identificação com meio rádio, a gente sabe que as, hoje né, o jovem está se identificando mais com a internet, mas eu percebo assim, a gente pelo incrível que pareça, a gente não tem dificuldade não em encontrar talentos, né? durante o tempo que eu fiquei muito à frente da, do artístico mesmo, eu fazia da seguinte forma, Sempre aparecia alguém, né, um locutor, né, geralmente que está começando ali no interior, vai na cidade, vai na capital, uh, deixava um demozinho, né? Eu, eu explicava para a pessoa, pessoal, assim, olha, eu não tenho agora como te contratar, eu nem vou ouvir agora a sua demonstração porque é, eu não tenho como te encaixar no quadro, mas vai ficar aqui comigo. E aí, inevitavelmente aparecia uma vaga, eu ia lá nas demos, ouvia uma por uma, selecionava e fazia a seleção. Chegou um ponto que minha gaveta ela ficou vazia, né? ou seja, eu consegui preencher com quadros que tinham me levado, a, a, a todos os quadros à rádio. E aí eu comecei a ter dificuldade e aí eu comecei a ter que ir atrás em outros estados, e tive que trazer locutor de São Paulo para a rádio, tive que trazer é, locutor é, de Brasília para a rádio, então eu tive que fazer isso, né? e realmente eu percebi que é, tinha essa dificuldade. Formamos alguns quadros, Dentro da emissora, temos quadros, inclusive, que estão no ar hoje, que começaram na Interativa, quadros jovens. É, é, a Manuela Guerra é um desses quadros que começou dentro da rádio. Tem um quadro que começou, apesar de ter começado no interior do estado, em Piracanjuba, hoje está no Canadá, fazendo Radio Canadá, inclusive. Começou em Piracanjuba, passou um tempo, que a, a, a Gabriele, passou um tempo na Interativa, depois foi para o Canadá, foi fazer mestrado, depois foi para o rádio lá. Então, a gente até formou alguns quadros, mas eu vou te confessar, é, não é fácil hoje, a renovação é um dos maiores desafios para a locução. A locução jovem eu nem falo, a locução adulto contemporâneo eu acho que é um pouquinho mais complicado, porque tem essa questão da comunicação, não basta ser locutor de rádio, tem que ser comunicador.
2: É assim também lá no Ceará, Fabiano?
4: É. Aí,
3: no é Ceará? Também.
4: É, a... Aqui a gente, a gente tem a seguinte dificuldade. Quando você olha, aqui no Jardim da Jangadeira tem uma mangueira. Se você balançar a mangueira, vai cair 10 mangas e 60 locutores. O locutor tem. O problema é o seguinte, é porque são locutores, independentemente da idade, são, a maioria são locutores com cabeça antiga. Jangadeira FM, todo mundo ama. São... E acho que tem que ter vozeirão, né? Isso. É... Aí são conceitos muito antigos. E para você cuidar dessa pessoa, para você mudar esse conceito, para você mudar essa personalidade, para você enquadrar no DNA, vai ser muito mais complicado. Então, nós começamos a fazer o seguinte, nós temos bons quadros, nós temos algumas pessoas que são tradicionais do rádio e que, se sujeitaram e que apostaram na nossa mão de comando para poder a gente fazer adaptação. Ok, estamos conseguindo grandes feitos com essas pessoas. Fantástico, criamos grandes pilares. Mas a gente entendeu que às vezes era melhor pegar uma pessoa que não fosse do rádio e a gente construir essa pessoa. A gente enfeitiçar, colocar o vírus do rádio no sangue da pessoa. E aí, a partir daí, a gente começar a moldar dentro... Dessa, dessa comunicação mais, mais nova, uh, mais jovem. No interior, nós temos sete emissoras no interior, chegou um momento em que os gerentes diziam Fabiano, todos os locutores que, 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 que tem aqui na cidade, a gente já conhece ou já trabalharam com a gente, não são bons, eu disse, Vai, vamos contratar uma pessoa que seja balconista ver uma pessoa que está é, tocando uma música no, no, no barzinho, vamos ver uma pessoa que enfim, que seja de, um, de uma outra profissão completamente diferente. E se a pessoa tiver é, um fio de esperança de poder se encantar pelo rádio, vai lá e encanta a pessoa e vamos fazer uma experiência, e vamos trazer um novo talento e vamos infectar essa pessoa com isso que se chama rádio. E no interior, nós, nós hoje, em quase todas as cidades... Em Crateus, a, a gerente é locutora e ela não era do rádio. Em Limoeiro do Norte, duas locutoras lá não eram do rádio. Em, em Iguatu também não eram do rádio. Uh, nós tínhamos
2: Quantas rádios?
4: Nós temos sete emissoras no interior. Então, uh, a, a gente optou por não se preocupar se o cara é ou não locutor. Deixa que a gente faz o locutor em casa, independentemente Mas, da idade
0: faz o treinamento próprio aí né muda do jeito da sua rádio também Exatamente. e dá oportunidade para quem tem que muitas vezes o rádio também é um sonho para quem tem um dom é. né o rádio é um sonho e ele não é um emprego ele é uma profissão você tem que se dedicar é. né você tem que realmente estudar como o Henrique também comentou você comentou é, você está naquela rádio que está tocando tal música você tem que saber Você está tocando Roberto Carlos você tem que saber pelo menos no mínimo basicamente quantos discos o Roberto Carlos é, já gravou, se você vai fazer um especial do Roberto Carlos, como você falou as principais músicas pelo menos né quem são os compositores né quem é Erasmo Carlos, mas enfim de cada rádio dentro do seu núcleo de, de musical né tem que o pessoal entender isso da região, quem é o prefeito qual que é a, a rua principal enfim, você tem que estar antenado o tempo inteiro eu falo normalmente que o difícil não é entrar no rádio, o difícil é você se reciclar no rádio, né? Porque vem as mudanças de tecnologia, antes o locutor, como vocês comentaram, tinha que ter o vozeirão, né? Hoje ele tem que ter jogo de cintura, porque no improviso, no ao vivo, você tem que... Clicou ali, o WhatsApp não saiu o áudio, você tem que falar outra coisa em cima, né? Você tem que ter esse jogo de cintura mesmo, não dá pra ficar preso só no texto ou faltando a criatividade, tem que ser criativo, né? É uma profissão e a, e a que a gente grande
1: e a grande tendência que é o, o rádio tem, tem que ter mesmo cada vez menos desanunciadores e leitores de promoção Sim. e cada vez mais conteúdo cada vez mais contexto né o, o, o locutor né o comunicador melhor dizendo ele tem a obrigação de, de saber o material que ele está lidando né seja no caso aí vamos colocar aí no, no, no caso da, da interativa que saiu de um, um segmento pop para um adulto contemporâneo ele vai tocar Eagles, ele vai tocar é, músicas que da década de 70, da década de 80, vai tocar, não sei, Led Zeppelin, vai tocar Phil Collins. Então assim, a pessoa tem que saber que artista foi esse, que sucessos que ele fez, como ele surgiu, né? E quanto mais ele sabe, né, no, é, sobre esses artistas, melhor locutor ele vai ser, ele vai poder lhe contar uma história, vai poder é, situar o ouvinte. Dentro daquele, daquele estilo musical, a mesma coisa no jangadeiro, né, com a programação dela, é popular, mas a pessoa tem que saber é, como a pessoa chegou né, nesse patamar né, de sucesso. Ah, a
0: fofoquinha também, né?
2: Ele veio,
0: é, né? É, tem... Os ouvintes que é, que é ouvinte feminino, né, o foco da, da rádio aí, então quer dizer, tem que saber falar, né? É, convencendo exatamente, exatamente. a mulher, e não é no chavequinho, não, é na palavra sincera. Né?
1: O cara. É, Comunicador em todo momento ele está com o ouvido ligado ali na feira a pessoa fala alguma coisa opa falou alguma coisa interessante que eu posso usar né ou um novo estilo musical está surgindo aí né no underground está né? surgindo está pegando nos lugares ali eu falei poxa está surgindo um novo ritmo ali um novo artista que está pintando aí que está se alastrando aqui na, na feira na, enfim, na, na praia então assim tem que estar tá sempre ligado né 24 horas por dia né? o comunicador
3: é Você o comunicador, eu comparo com a profissão de vendedor, né? A gente Exato. vende. A gente que vende a ser. rádio, a gente vende a promoção, a gente vende a música que a gente está tocando. Então, a gente tem que fazer esse papel, né? Então, se eu vou tocar, por exemplo, um, uma música... Que não é tão comercial assim, né? No meu programa, é, eu preciso vender ela para o ouvinte, eu preciso mostrar que ela é atrativa porque ela tem uma história por trás, né? Fazendo um paralelo rápido aqui. Eu, uma outra parte da minha vida que é essa parte de cerveja. Eu sou sommelier de cerveja, eu tenho uma cervejaria. Essa, essa parte de sommelier, quando eu comecei no ramo, eu achei que sommelier era aquela pessoa né, que é, servia, né, que é, explicava... Não, o sommelier é um vendedor, né, e um comunicador também é um vendedor. A gente vende várias coisas. A rádio é um grande produto, né e a gente tem microprodutos dentro da rádio. Então, a gente está o tempo todo vendendo esses produtos, e isso, isso é difícil, você às vezes pegar um locutor que ele é só desanunciador, ele, na hora que você explica isso para ele, não, 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 não ele se sente já, mas outros, essa geração mais nova é mais fácil você explicar
1: isso para ela. Então, vezes... e olha só, você vê a estratégia de venda do Henrique, né, ele mete duas coisas maravilhosas, rádio, é. É música e cerveja.
0: Poxa vida. <risos> Poxa vida, né? Assim você derruba a gente. Beleza, Meu pessoal. Cara. Tá certo. Vamos é, lá, agora chegou a, chegou, hora do, é, chegou a hora do áudio aqui dos ouvintes, né? O pessoal que mandou pra gente, tá mandando ainda é, no 11993925334 Vamos ouvir aí o primeiro aí, vocês respondem. Vamos lá.
7: Boa noite, Robertinho. Boa noite, Passaju, boa, boa noite, noite, Henrique, Fabiano e Sérgio, os convidados. Meu nome é Carlinhos Sete, eu sou é, locutor é, da Rádio Sete Colinas de Uberaba. É, antes de ser locutor, alguns me chamam de DJ ainda, mas antes disso, eu sou escritor, sou cronista, tenho livro publicado, tem livro que está para sair... É, mais cedo, o Henrique até falou aí, junto com o Fabiano, falou, ah, a locução rápida não tá mais na moda, não sei o quê. Eu sou daqueles locutores que eu vou a 120 por hora. <risos> Olha lá, você está sintonizado aqui nas sete colinas, é, A trilha não muito alta, mais média, porque o intuito é deixar o pessoal pra cima. A rádio é adulto contemporânea, especialmente no meu horário, a gente fez uma mudança muito drástica. Agora eu sou um parte dessa mudança. É enfim, mas o ouvinte pediu esse tipo de coisa, uma coisa autoastral animada, mesmo eu tocando muito flashback, eu toco flashback eu toco muito pouco uh, hit eu toco acho que dois ou três por dia trago uma novidade ou outra como o Bruce Springsteen que lançou música sexta-feira passada, eu trouxe hoje enfim, eu gostaria só de agradecer a vocês vocês demais o Fabiano deu várias dicas agora aqui eu espero que o meu diretor veja essa live depois aí é, no Youtube é, mas muito obrigado. Robertinho, Passaju, muitíssimo obrigado pelo serviço que você tem, vocês têm feito aí para a gente que é de rádio e os convidados de hoje estão aí. Só enriquecem, eu só tenho a agradecer de monte. Boa noite e muito obrigado.
0: Valeu. Muito, valeu. valeu legal.
7: Que felicidade ver alguém
1: falar que o Bruce Springsteen lançou uma música sexta-feira passada, houve uma pesquisa e a rádio está tocando. Meu Deus do céu, quantos anos eu não ouvia isso? Muito valeu. bom
0: isso aí, é isso aí, valeu carinho, obrigado aí, legal. Muito tem mais? Vem aí, Roberto. Tem, tem aqui numa ah, frequência a gente começa a liberar o áudio e começa a chegar um monte. Vamos lá. Vamos lá, tem mais um aí. Boa Eu noite aí, liberando.
7: Robertinho, Passaju, aos diretores, parabéns
1: pela pela entrevista aí. É tiroga de Colatina no Espírito Santo. Quero saber dentro da realidade de vocês aí, aonde vocês trabalham, se tem muita renovação de material humano, profissional do rádio. E se salário é, é um atrativo para que tenham esses novos profissionais no meio, no, no veículo rádio? Abraço a todos aí boa noite. Boa pergunta. Rotatividade e salário. Fabiano?
4: Salário não. não salário não. Aqui é... É. Nunca foi, né? Nunca foi, nem vai ser. Não tem jeito. Ou você gosta, ou muda de profissão, cara. Você não vai ficar rico aqui, não, tá? Nem aqui, eu acho, nem Goiânia, nem São Paulo, nem Paulinho Pato aí. No...
1: em Brasília. É um sacerdócio, viu, né? O rádio é um pouco como um sacerdócio ali, né? É. É só
0: acumulando amizade, né? Vai acumulando amizade, <risos> amigos, né? Aí vai lá, né? Viaja lá para o Ceará, daí tem um amigo para conhecer, aí vai pronto, tem uma cerveja para tomar. Uma casa para ficar. <risos> é. É,
1: mas, mas aquela coisa é, também, é, é. o locutor de rádio, ele tem que ser muito versátil, né? Sim, sim. Acho que qualquer profissão hoje está demandando isso, versatilidade. E dentro do rádio, Dentro do rádio tem a produção de áudio, tem a locução, tem a locução publicitária, tem, é, enfim, é, você pode investir em vídeo. assim, Tem inúmeros cursos, inúmeros cursos na internet, tanto gra gratuitos no YouTube, mas eu recomendo que você adquira cursos e você melhore suas habilidades porque para você não ficar também só é, é, dentro da, da locução, você pode estar na locução, pode trabalhar em rádio, pode trabalhar em outras rádios, pode investir em vídeo, pode investir em marketing, pode, pode você tem que realmente ser, é, 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 jogar nas 11 e né? uhum. você, você se pode... Atualizar,
0: né, se atualizar, né, também? o locutor também não se atualizou, e aí, enfim, mas para ter um mercado, você tem que se atualizar, que, é um, que a gente sempre foca aqui, né, sempre comenta todas as, tem, as vezes. Tem,
1: né? tem que aproveitar o seu tempo hoje para você é, adquirir conhecimento e não, e não depender apenas do salário de rádio, e, e inclusive se tornar, como eu já até falei em outras lives, se tornar essencial para a rádio. Porque o rádio também tem isso, falando um pouco da locatividade, por exemplo, a crise de pandemia, etc., e tal, ou até mesmo antes disso, uma crise econômica e tudo, ninguém está seguro de nada, meu amigo. Ninguém está seguro de nada. Então, naquele momento lá, da reunião de diretoria e, e, e para falar, não, não, realmente fulano, a gente não pode dispensar ele, porque ele não é só o locutor. Ele faz isso e aquilo também pela rádio, ele tem essa por habilidade. Atividade. Né? a gente tem aquela habilidade especial que a gente precisa dele aqui. Então, isso, meu amigo, é até uma garantia né, de uma certa estabilidade para você. Então, para você é, ter isso, não tem jeito. É, 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 tem que investir um pouco de grana também, adquirir cursos e, e investir em tempo para você também é, melhorar. Né? Claro que a gente se preocupa com o salário, é uma parte importante, a gente ama o que faz, é, gosta e tudo, mas... Pense também um pouco no plano B. Pense também um pouco no plano C. Porque você tem que estar, tá, é, não só no rádio, não, em qualquer profissão. Você tem que estar tá, é, 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 resguardado em outras situações. Olha aí, nosso querido Henrique, ele trabalha numa rádio de ponta fantástica, conhecida no Brasil inteiro, mas faz uma cerveja legal também. É. É. Tem que jogar nas duas, tem que jogar, é, eu acho, que
3: nas 22, viu, é, é, Não basta só não, é, você tem que entender muito também, e isso é uma característica que eu vejo que falta um pouco nos profissionais. Entender a concorrência, entender o que, que eles estão fazendo, absorver o que, que eles estão fazendo, é, você pode entender muito da rádio, eu vejo isso muito com coordenador. É, o coordenador ele fica bitolado em ouvir a rádio dele e fica só ouvindo a rádio dele para saber se o locutor está falando certo, se está falando errado. E ele passa a viver esse mundo. E isso vira um ciclo vicioso. Tem que ouvir as outras rádios, tem que ouvir a concorrência, tem que ouvir a rádio
1: de fora. Então, isso é importante também. Ouvir outros produtos. É isso aí. Dia, né? questão de rotatividade que foi mencionado, como é que é a rotatividade aí na interativa e na Jangadeiro? Vamos retomar aqui com, com o Fabiano... Rotatividade, meu querido Fabiano, como é que é? O pessoal costuma ficar bastante tempo aí, ou vem, ou vai, como é que funciona? Aposenta. Olha,
4: a gente, como a gente trabalha, todo mundo ama. E se a, gente, se a gente reúne pessoas que gostam de estar na empresa, estão fazendo o que querem, estão perto de gente, a seleção das pessoas tem que ser com esse formato. Então, já, e jogar transparente. Isso vai fazer com que a pessoa que vem trabalhar aqui vem trabalhar feliz. Então, a nossa rotatividade no rádio, na Jangadeira FM especificamente, ela é pequena. Ela é muito pequena.
1: Legal. E, e você, Henrique? Henrique, Henrique, poxa, Henrique já quer tá a plaquinha assim, patrimônio, patrimônio... É é, interativas, né, já, já entrou até no inventário ali, né, rotatividade para ele não existe aí, tá há muitos anos aí, na né? interativa é uma das é. caras da interativa, mas outras pessoas lá, Henrique, como é que funciona lá na interativa?
3: É, também como lá na Jangadeira, muito baixa, pequena, muito pequena a rotatividade, é, alguns quadros, né, igual eu falei assim, que sai, quem quer mesmo, né, quem, ah, igual a gente teve, né, o caso da, da Gabi, foi para o Canadá, quero estudar, entendeu? Vai. Teve gente lá, a gente tem alguns quadros interessantes que já saíram, depois voltaram. A gente fala que é o remodel né? O pneu remode ele volta remodelado. É, a gente tem alguns quadros desses também, bem interessantes, assim, que bate e volta. Às vezes vai até para concorrência direta, fica um tempo, depois volta. A rádio tem essa característica, uma empresa muito tranquila de se trabalhar, sabe? Você tem liberdade, né? Eu tô há 25 anos, né? Eu tive dois Uau. hiatos, tive um, um pequeno hiato quando eu fui para Califórnia, depois fui para Boston para montar o um projeto lá da Transamérica Boston, fiquei lá alguns meses, depois voltei também. Eu sou um desses casos aí que fui e voltei poucas vezes, mas a gente tem casos que acabaram indo e voltando mais vezes, mas é, é bem baixa a rotatividade.
1: Gente, vamos falar do, do, do último pilar aqui, de maneira rápida, porque eu sei que tem mais áudios, tem pergunta do Sérgio, tem pergunta do Robertinho, vamos falar rapidamente do, do último pilar que eu queria dar uma destacada aqui, que é a programação. Como é que funciona a programação na Jangadeiro? Como é que funciona a programação na Interativa? Por exemplo, lá na lá Jangadeiro, como, como entra uma música no playlist, Fabiana? E quanto tempo ela fica? Como é que, como é que vocês fazem essa, esse estudo também? Vocês, vocês fazem estudo com vintes também? É, 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 como, que tipo de música vai entrar no ar? Qual artista que está em, em voga agora? Enfim, como é que funciona a questão da programação? Ah, e, além disso, também porcentagens quanto tempo quanto, quanto quanto de toca de tal formato com a porcentagem que toca de outro formato como é que está a programação aí da Jangadeiro
4: tá uh, primeira nós como eu falei nós temos a Jangadeiro de Fortaleza e temos a nossa rede do interior em Fortaleza uh, aqui é uma briga muito grande então a gente não se permite fazer muitas experiências uh, é muito difícil a gente fazer uma experiência aqui Uh, normalmente, o que, é que a gente faz? A música precisa estar entre as 100 mais executadas no Brasil. Se ela não tiver, dificilmente vai entrar. Aí. A gente Eu utiliza Crowley, também. a gente utiliza Connect Mix, e a gente tem uh, duas situações em que a gente uh, utiliza a PlayAx e a One RPM para poder nos ajudar também. Mas, basicamente, Connect Mix e Crowley. Além disso, ela precisa está também na boca do povo. Ah, e, para isso, ah, nós temos a equipe de atendimento telefônico, nós temos ah, uma equipe que todos os dias visita os bairros, é um locutor nosso, um motorista, três meninas, que todos os dias vão para o bairro, distribuir prêmios e fazer ah, a informação de que música o ouvinte quer ouvir. E aí a gente traz essa pesquisa de lá, a gente tem a informação dos institutos de pesquisa e a gente tem a do telefone e a gente condensa isso daqui nós temos um comitê musical formado por quatro pessoas são os dois programadores musical musicais eu e o volta a gente senta uma vez por semana e a gente passa escuta todas as músicas vê como é que ela tá em termos de colocação vê como é que tá nas redes sociais e a gente faz uma, uma avaliação para ver se entra ou não entra no interior a gente às vezes se permite um pouco de feeling, cara, eu acho que esse daqui vai pegar, esse cara, esse passaju aí, ninguém ouviu falar ainda, mas a música é boa, ainda não, não,
0: não ouviu.
4: <risos> mas esse samba que ele tá tocando aí parece que é bom, vamos testar, e de repente se pegar a temperatura, aí a gente pode pensar num voo mais, mais alto,
1: mas Porque de uma forma testar. geral é assim. Então, você tem a rádio é, em Fortaleza, que é a rádio, enfim, a rádio ao vivo e tal, e tem um estudo separado só para as rádios é, do interior, é isso?
4: No interior, a gente tem parte da programação, que é feita localmente, mas com a programação musical 100% controlada por Fortaleza. Okay. Não, não. não há possibilidade sequer de mudar a colocação das músicas, porque há, há uma série de critérios para que essas músicas sejam colocadas, mas no interior a gente se permite é, eventualmente, a gente fazer uma experiência. E, e essas experiências são nos horários
1: nas janelas do interior? É isso, gente,
4: né? A, a, é. Tá. A, a, a gente coloca ao longo do dia. Certo. Independentemente de estar... Nós temos a, 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 um estúdio em Fortaleza, a gente transmite parte da programação de Fortaleza para a rede, parte local. Mas a, a música, ela, ela sai em qualquer horário. E a gente tem esse controle, esse feedback do, do pessoal local também para a gente ver.
1: Muito bom. E você, Henrique?
3: Então, hoje, tudo mudou, né? Então, a gente ainda está é, entendendo o nosso formato, a gente muda esse formato toda semana. Hoje, praticamente, a gente trabalha música atual, playlist mesmo, no máximo 10 músicas, né? Então, são escolhidos a dedo, pinçados, e a prioridade sempre são o que a gente chama de artistas clássicos, né? Então, tem o um Bruce tem Música Nova... Tá dentro, tem Youtube, música nova, Guns, né? Então, esses artistas, até os artistas do rock nacional, né? Que essa hoje é a grande dificuldade para quem trabalha com rádio jovem, até adulto contemporâneo, né? São esses novos artistas. Mas tem, tem uma galera nova aí, Ana Vitória, é, é, o Thiago York, né? Que conseguem é, sintetizar um pouco do estilo e da pegada que a gente quer. Então, aí a gente traz. Essa escolha é feito meio que a, a, a seis mãos, né? Eu, o Zé Luiz e o programador musical, o Henrique Amaral. Então, a gente traz essas músicas novas e faz esse crivo, né? Utilizamos um pouco é, como base a Crawley, né? O Top 100 Brasil, para identificar se ali vale a pena. Mas o que a gente percebeu é que até é, quando entra no Top 100, geralmente é flashback. E aí a 90%, né, então, ou seja, a cada 10 músicas vai tocar uma música é, desse ano ou mais atual, o resto é calcado em flashback, aí esse formato ele é variável durante o dia, tem partes do dia que ele foca mais nos anos 90 e anos 2000, tem parte do dia que foca mais nos anos 80 e tem parte do dia que foca até em anos 80, anos 70 é o caso do meu do programa que eu apresento, o Classic Rock, que aí, como é rock clássico, rock clássico tá ali, né? Começa com bi, na verdade começa com Elvis e vem de Elvis até é, anos 90, anos 2000, dando uma beijadinha ali nos anos 2000, né, 2001, até 2000 dá para tocar uma coisa ou outra, mas é a base mesmo, é rock clássico, Beatles, Elvis, e aí depois tudo que veio depois, né, Led Zeppelin, é, Jimi Hendrix, James Joplin, então é, é essa pegada. Só gente desconhecida, né?
0: Só gente, hum? desconhecida, só gente desconhecida, banda nova, é. né?
3: E <risos> essa é uma preocupação que a gente tem sempre até na programação, ter esses medalhões, né? Então, você sempre sim. se segura no medalhão. Você vem com o u aí depois você pode vir com uma, uma outra banda, um The Killers, por exemplo. Aí depois, na uhum. sequência, tem um Titãs, né? Então, a gente definiu o que são bandas medalhão e música sim, música não, tem que entrar um medalhão.
2: Muito Mas entra bom. aí também aqueles compromissos com as gravadoras que faz uma promoção, que leva um ouvinte para um show, por exemplo, Fabiano?
4: Na verdade, assim, para entrar, ela tem que estar tá fazendo sucesso. Né? Vamos lá, uh, Marília Mendonça. Marília Mendonça, ela está no, no top 50, está no top 10. Então, a gente vai tocar. E aí, se tem uma promoção para poder levar o ouvinte para o camarim, uh, ou sortear um iPhone ou coisa parecida, estamos dentro. Mas a, a, a regra geral é o sucesso, é se está fazendo sucesso.
1: Qual, qual a porcentagem hein, de jangadeiros de, de formatos musicais? É, 70% sertanejo? 20% forró? Enfim, qual, qual, como é que está dividindo aí a programação da jangadeira? 80%,
4: 80 sertanejo, ah, 10% a 15% aí de forró, e a gente tem o restante aí com música gospel, que aí eu, eu incluo a música católica e músicas evangélicas também, né? E... E aí uma ou outra pegada de, sei lá, um popzinho e tal, muito, muito comedido. Ah, e, 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 o, e o samba, né? E, e um samba, um pagodezinho. Então, a grande fatia é o sertanejo. O
1: sertanejo, olha que bem. coisa, né? Impressionante. Sérgio, vamos mais uma pergunta para o Sérgio. Você eu sei que ter mais, acho que pelo menos mais dois áudios que chegar, chegaram aí, né, Robertinho? Isso, isso. Vamos, vamos uma pergunta para o... Desse lado aqui, ó. Vamos uma pergunta aqui para o Sérgio, e depois os sim, dois sim. áudios.
2: Sim, vamos lá também. Até para o próprio Henrique. Existe também esse compromisso com gravadora, também já nesse perfil que a Interativa tem ou não?
3: Não, não. Até que no, no, no pop rock, isso nunca. É, na na Rádio Jovem, isso é, é muito mais difícil, né? A, a, a gente sabe que a maior parte é, é, são artistas internacionais, a maior parte da programação. Uh, o que a gente fez foi é, ações pontuais né? com artistas que já são renomados, né? Vamos fazer um show em Goiânia, aí a gente faz um compromisso ali para poder dar uma, uma bombada no show, uh, casando uma promoção, levar um, um ouvinte no camarim uh, e levar no backstage, fazer alguma ação pontual, mas é, é muito pontual.
0: É vamos lá, Robertinho? Robertinho, áudios! Bora lá, então, atender aqui os ouvintes Será que estão aqui. Tá Estamos quase acabando, vamos lá, dois áudios, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá. Opa, aqui.
5: Boa noite, amigos do Na Frequência. Parabéns aí por mais uma interação, mais um super bate-papo. Hoje com os diretores. Um abraço para o Roberto Vilela, para o Gabriel, para o Sérgio Duarte, para o Henrique Augusto e para o meu querido amigo e diretor Fabiano Cavalcante. Eu quero Opa, compartilhar aqui um dos maiores presentes que o rádio me deu, eu como locutor, comunicador de rádio, foi a história da minha vida, que o Fabiano Cavalcante contou com a equipe da Jangadeiro no dia do meu aniversário eu ainda atuava na emissora como locutor e saí de lá recentemente, deixei as portas abertas, fiz grandes amigos e sou fã dessa rádio e dessa gestão, esses caras incríveis, Fabiano e Walter, que levaram a rádio ao topo do Ibope parabéns Jangadeiro e parabéns a todos aí do Na Frequência. Um abraço do Márcio Paulino, Homem dos S, valeu.
0: Olha que bacana, né? Esse reconhecimento é muito legal.
1: Olha, aqui, aqui no Na Frequência há esse perigo, né? Porque aqui, ah, a é. gente, se expõe né? de uma maneira ali, né? E às vezes o filtro falha. Então. E atenção, hein, diretor artístico e gestor, se você está aqui, é bom mesmo, porque você corre o risco de te levar <risos> uma aqui, viu?
4: Mas Paulina é uma pessoa muito querida, uh, trabalhou um bom tempo conosco aqui. Ele é de São Paulo e já está morando aqui no Ceará, sei lá, sei lá, uns seis, oito anos, sei lá, dez anos, qualquer coisa assim. E, e a história dele é muito interessante, ele, ele tinha um tio... Que, que trabalhava em rádio ele via aquela caixinha com a voz do tio e ele sempre queria saber como é que o tio cabia lá dentro. É uma, uma história muito legal. Ele, ele se tornou gago por uma situação ah, que aconteceu e ele não perdeu o sonho de ser locutor, uma gagueira desenfreada, foi procurar atendimento com uma das maiores referências em, em gagueira e quando chegou lá, essa pessoa, essa senhora, essa médica, ela era... Gaga. E aí ele como é que pode? A maior especialista em gagueira é Gaga. E aí ela conseguiu tirar o trauma do Márcio Paulino e ele se tornou locutor, um grande locutor de sucesso. E a gente contou essa história em forma de uma rádio novela e ele chorava feito uma criança aqui. Isso na jangadeira assim, se não tiver emoção não vale. Se cair é, lá é que... tem que ser live, mas... com...
1: Tem coisas que só acontecem no Ceará. Né?
4: Eu adoro essa frase, eu essa frase
0: acontece na Muito legal, muito bom. Mais um áudio aí, Robertinho. Bora lá, mais um áudio aqui, vamos nessa.
6: Boa noite a todos, boa noite Gabriel, boa noite Sérgio, Fabiano, Henrique, boa noite Robertinho, gente boa demais. Aqui é o Fernando, falo diretamente de Atibaia. a gente retransmite aí na frequência na nossa rádio aqui. Que era a Rádio Nossa Estação, Robertinho, agora é Rádio Mídia. Nem, nem falei para você, mas enfim. É, e minha pergunta é em cima da, dessa mudança mesmo, né? A gente mudou o estilo da rádio, a gente está trazendo para um jovem popular moderno, assim, né? E deixando de ser aquela rádio popular. E a gente está se deparando com uma, uma, um sentimento do ouvinte que sempre pedia música, tipo um Daniel das Antigas, né? João Paulo Daniel. Leonardo, pedir essas músicas é, soueto, Essa pegada, e a gente tá tentando mudar E deixar ela um pouco mais jovem é, Um popular mais jovem, tocando de tudo Mas na linguagem mais jovem E eu queria saber de vocês aí Que tem essa experiência como diretores de rádio Como que eu posso Falar para esse ouvinte de que o esquema o, o, o estilo da rádio Mudou, porque a gente sente Que os ouvintes sentem quando A gente não toca a música dele, Eles mandam mensagem falando vocês não vão tocar minha música e tal? E aí a gente fica sem saber como responder. E a gente quer saber aí de vocês, então como que a gente pode responder o ouvinte desse jeito. Boa noite para todos, uma ótima live, muito bom, e muito obrigado aí pela oportunidade. Ixi, passei um pouquinho, Robertinho?
0: <risos> Eu falo para mandar áudio curto, mas tá certo, você, tá, você é de casa, vamos lá.
1: Bom, o Henrique ele já, ele já é, falou um pouco né, sobre a experiência de, de mudar do pop para o adulto contemporâneo, mas vamos ajudar o nosso amigo aí, Henrique, qual é a sua sugestão? É, a minha sugestão, ele tem que tocar a música que o ouvinte
3: dele quer ouvir, né? Não adianta a gente querer é, fazer um formato, você coloca o formato no ar, você percebe que não é o que o ouvinte quer. A gente, ah, o, a emissora tem dois clientes. O mais importante é o ouvinte, depois é o cliente que ela vende a propaganda. Se ela não tem o ouvinte, ela não tem o segundo cliente. Então, a gente faz rádio para o ouvinte. Se o ouvinte quer... Você quer atender, é, é, quer saber como você resolve? Atenda o seu ouvinte, né? Atenda a música que ele quer ouvir, né? Você pode fazer pesquisa para poder identificar. A gente mudou por, por causa desse caminho, a gente fez esse caminho. A gente trabalha com pesquisa, a gente identificou a mudança de perfil do ouvinte e a gente mudou o nosso perfil de programação para atender o ouvinte, né? Você pode fazer uma rádio da sua cabeça, do jeito que você... Quiser, né? Mas vai ser a sua rádio, vai ter, vai ser a rádio com o seu nome e não uma rádio para o seu ouvinte. Isso me lembra aquele
1: ditado: se não está quebrado, não conserte, meu amigo. Se não está quebrado, não conserte, né? <risos> então, é, mantenha, não é isso.
0: Exatamente, muito boa.
1: Fabiano, e, e, e no seu caso, assim, se você fosse mudar a, a, o estilo da rádio, assim, como é que você, como é que você faria? Vamos lá,
7: uma coisa.
4: Olha, Vou responder para o Fernando, Fernando lá Atibaia. de Atibaia. Fernando, é assim, você mudou a rádio por quê? Você queria um outro público? Se você queria um outro público, espera esse outro público vir. Você está fazendo a música para esse público que você quer atingir? Porque esse cara que está batendo na tua porta é o teu antigo ouvinte. É, é, ele, ele é o ouvinte que você quer ter? Uh, porque se você for querer agradar esse ouvinte, você não mudou a rádio. Então, uh, você mudou porque você quer atingir um novo nicho de mercado uh, e, e quer continuar com os antigos ouvintes, é muito complicado isso. Então, uh, se você mudou porque você quer atingir um outro nicho, então, segue a tua linha de programação musical e uma hora esse nicho vai te notar. Agora, querer atingir o outro sem perder esse daqui... Cara, é. essa matemática é um pouco mais complicada, sendo uma rádio não. focada no nicho de mercado.
0: Passar um aqui, exemplo rapidinho. Ah, desculpa, perdão.
4: Aqui no Ceará teve uma rádio que ela estava no top 5. Ela estava disputando ali e tal. E um dia ela disse assim, não quero mais ser rádio de massa. Agora a gente vai ser rádio jovem. E aí ela mudou a logomarca, mudou o conceito musical, mudou a locução e tal, e seis meses depois ela estava no final da fila do Ibope, estava lá desesperado, e como o Henrique falou, foi embora o ouvinte, foi embora o anunciante. E aí os caras quiseram voltar rapidamente para o que, que era antes. E o que, que aconteceu? A rádio não conseguiu. Por quê? Porque o ouvinte se sentiu traído. Você traiu o seu ouvinte, ele não volta mais. Muito
0: Exato. bom. E tinha uma experiência dessa, aí só pra complementar pro Fernando também, rapidinho, a gente tá falando nesse, nesse tema, é, com a Rede Blitz, uma rádio online, né, que eu, que eu tive desde 2005, tudo, e quando teve o, aqui em São Paulo, né, fechou as rádios rock, praticamente, né, a Rádio Jovem. a 89 fechou, né, assim, fechou não, mudou a programação pra pop, e tava um boom de rádio pop, tinha muitas rádio pop, e a Rede Blitz era pop, viu, Fernando, e... E de repente a gente começou a perceber que a gente começou a adicionar mais rock na programação, porque a gente sentia que o público, pelo menos aqui, estava é, órfão disso. Só que o foco da rádio era a cobertura de eventos, que era de música eletrônica, balada. E aí a gente começava a colocar mais rock na programação, começou a aumentar a audiência. E aí a gente ia fazendo isso aos poucos, e foi aumentando a audiência, foi aumentando a audiência. Mantendo o mesmo nome, o mesmo slogan, as mesmas coisas, só colocando mais rock na programação. Um dia, em reunião na, na rádio, o pessoal falou assim, não... Se a gente está tocando mais rock e está dando mais audiência, vamos transformar a rádio em rádio rock. A partir do momento que a gente usou o slogan da rádio como Agora é Rock, a gente perdeu o que você falou. Perdemos audiência, perdemos anunciante, perdemos as parcerias e perdemos as baladas que a gente fazia, que era o foco da rádio. Né? Então a gente não preparou para essa mudança e teve que fazer esse retorno muito rápido. Aí a gente criou um programa chamado Agora é Rock, entendeu? E fingiu que era uma promoção para divulgar o programa e voltamos rapidinho o que que era, para poder não não zerar, porque a gente viu que caiu de bico mesmo. Então, mudança de programação de rádio, é como o Fabiano também complementou aí, tem que prestar muita atenção qual é o seu objetivo. Se realmente você não quer, você não vai mudar dificilmente você mudar a rádio e continuar gravando os antigos ouvintes, né? E o que a gente é, não fez? A gente bom. não preparou para os novos ouvintes. E a gente achou que, só do fato de tocar a música rock, eles estavam gostando, mas assumir que a rádio era exclusivamente rock, isso foi um erro nosso. E a gente teve que voltar muito rápido e falando que era uma promoção de um programa, tudo, e deixamos um programa no domingo, 8 horas da noite, como agora é rock, que era uma promoção do programa, mas se é, não fizesse essa pra... volta rápido, ia zerar de vez. Né? Para adicionar um isso.
3: pouquinho, é por isso que é importante né, você analisar a pesquisa, é, a pesquisa, ela, ela te dá tudo. Se você souber trabalhar com esses números, você vai conseguir entender o seu público e o público da concorrência. Eu, eu percebo que muitos é, diretores, quando entra uma rádio nova, é, existe um movimento de manada para ouvir aquela rádio nova. Entra uma rádio, nossa, novidade. E aí, a rádio começa a subir, você identifica aquela curva e, às vezes, a sua curva começa a decair e é nesse momento que você não pode desesperar. Você tem que analisar, tem que manter o trabalho. Se precisar fazer ajuste, fazer pequenos ajustes né, para você não deixar a sua curva cair tanto. E depois é inevitável. Eu vi muitas emissoras novas vindo você vê a curva, ela vem, ela vem com pico, depois ela vem e estabiliza, né, então é, tem que ter muita calma e tem que estudar, não adianta fazer no empirismo, na, no desespero, ah, eu tenho que mexer aqui, tira, muda nome, logo, a gente tem alguns cases aqui em Goiânia mesmo, de rádios é, que dezenas de anos seguiam, 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 de repente muda tudo, pá, muda, vai lá para baixo, depois na hora de recuperar, é, é o que eu falo, você... Para você ganhar um ponto, você demora, às vezes, um ano. Para você perder um ponto, você perde um mês. Ou se brincar em menos de um mês.
2: O que eu é acabo percebendo também dentro dessas booms, dessas manadas, é que há uma tendência de rádio adulto contemporânea vindo por aí, Henrique.
3: Eu percebo que sim, até pelo próprio público, eu acho que o público, ele, ele mudou um pouco, né, a, a rádio, assim, aqui a rotatividade muito grande em música, hoje você, por causa do streaming, né, por causa do on demand, você tem lá à sua disposição, você pode ouvir a música que você quiser, eu percebi que houve sim, houve um aumento do público e, consequentemente, o número de emissoras é adulto contemporâneo.
1: É, uma das coisas que o Henrique falou logo no início da live e me deixa bem preocupado é justamente a, a capacidade do rádio de atrair o mais jovem, que realmente está complicado, está difícil mesmo. E me pergunto qual a melhor estratégia para conseguir trazer de volta o jovem e não, e não assim, gerar a imagem de que o rádio é uma mídia envelhecida. Né? porque hoje o jovem está muito ali no YouTube, até mesmo no, no Spotify, enfim. TikTok, é, né? que agora é... TikTok, e, e eu acho que o rádio é parte integrante disso. Né? Eu, até hoje eu não vejo é, é, o, o rádio perder importância no sentido de sucesso. Quando o sucesso está no rádio e também está na internet, é um sucesso mais consistente. Né? quando está só na internet pode ter sucesso também só na internet mas é algo que meio que passa meio que não tem muito sabe não fica muito no, no decorrer do tempo é uma modinha vamos dizer assim uma coisa rápida né quando vem um sucesso junto com rádio uma mídia tradicional que dá um apoio né é muito forte, é um sucesso que fica mais tempo, É, o, é o, o artista ele consegue lançar outro sucesso e ele fica mais tempo também lançar um terceiro sucesso e só na internet é algo que não é uma sustentação, não é uma sustentação né? então acho que não sei, qual estratégia que seria interessante para o rádio conquistar esse pessoalzinho aí de 12 anos, de 11, 12 anos, 14, 15 anos né? e mantê-los né? na nossa mídia, que é o que interessa
0: o Betinho, tem aquela é, queria só concluir né que tem aquela situação. Não. O rádio é o único veículo que fala de todas as outras mídias. Ele fala lá do TikTok, Facebook, é, YouTube, televisão, cinema. Fala de todas as mídias. livros jornais, enfim, né? É, sites e, e tudo mais. Mas as outras mídias não falam do rádio. Né? É mais difícil de ter as outras mídias falando do rádio. A gente já falou isso aqui e tudo tal, que até o papel aqui do Na Frequência de, de fazer tanto... Falar de rádio no Spotify, no YouTube, enfim, tentar propagar cada vez mais é, o conteúdo rádio, né? Porque a gente tem que. Tem, tem várias formas de fazer rádio, né? E a gente tem que se ligar nisso. E as pessoas também ter essa. É, essa rotina, né? De, de ouvir rádio, enfim e tal. É, eu ia fazer aquela, um tempo atrás, eu ia fazer uma pergunta para os dois, até por questão de, de rádio. Por exemplo, o que vocês estão fazendo nesse momento de horário político, inserção política? Que eu, Lógico, né? Tira muita audiência do rádio, né? Infelizmente do rádio, da televisão, porque é, aqueles spots dá quase 90 minutos, né? Não é isso? 90 minutos de inserções, além do. É, quer dizer, 90 minutos, 70 de inserções mais e 20 de. 10. de é 10-10, é. né? É, né? então é. E 20 de, de, de transmissão direta, de em rede e tal, enfim. O é, que, que vocês estão fazendo para tentar quebrar isso? Porque na programação. É muito spot, né? Muita coisa para ficar diluindo. Qual é as regras que vocês cê... tentam fazer sobre isso?
3: Vai lá, Fabiano. Fala você.
0: <risos> não, eu corta
7: eu... a música, segredo.
3: É, não tem muito o que fazer, né? Porque é todo mundo tá do mesmo jeito, né? Sim. Se fosse uma emissora ou outra, mas não, tá todo Sim. mundo é, sofre do mesmo mal. É, inclusive a gente sofreu. A gente lançou, a gente, no planejamento, a gente, a gente não, a gente, esse negócio do horário político, você lembra a hora que chega, né? Pô, chegou, ai ah, meu Deus do céu. E aí a gente bolou o no fim Upec de semana, sonha no sábado, é, no sábado, no domingo, a gente bolou uma maratona, né? Então era maratona comercial só de hora em hora, e hora em hora mesmo, né? Eram, são 60 minutos reais de música, e aí vinha um break com 5 minutos, depois mais 60 minutos, tanto que o relógio, aquele pesadelo para a gente desenvolver o relógio, porque foi um relógio que foi incrementando 5 em 5 minutos, então você tinha break 10 e 20, e o break das 5 da tarde virou 5 e 50, né? então, mas ficou legal do jeito, e de repente veio a propaganda política, e a gente teve que tirar o programa do ar. Não deu para manter, quando a gente fez as contas, a gente vai ter que criar break nos fins de semana, porque os spots entram no domingo, o blocão não entra, mas os spots entram no domingo. E esse ano teve uma outra característica. A nossa emissora, a concessão dela, não é de Goiânia. A concessão é de uma cidade vizinha, chamada Inhumas. Então, a gente transmite o horário municipal da cidade de Inhumas. Então, que a grande. qualidade é né, questionável, mas não só isso. Antes... Uh, nem todos os candidatos mandavam spots, então isso dava uma arrefecia pra gente, a gente ficava com menos spots para poder rodar. Esse ano a justiça eleitoral mandou um tapa-buraco, quando o partido não manda, você tem que tocar um spot da justiça eleitoral, e uhum. são só três spots, que é a justiça eleitoral, um de 30, um de 45, um de 60, são super repetitivos, isso arrebentou, arrebenta seu esquema, só que, quando a gente pensa nisso, a gente pensa no que eu falei no começo. Pô, arrebentou o nosso, arrebentou de todo mundo. Tá todo mundo mesmo lado. A gente só pensa o seguinte. Ó, dia 15 acabou. Aliás, dia 3, 12, né? Dia 12 é o último dia, acabou. E como em Umas é, não tem segundo turno, porque não tem mais de 200 mil habitantes, a nossa preocupação é... Não vai ter segundo turno, então não, não tem propaganda de segundo Boa, turno. Enquanto as emissoras de Goiânia, de concessão de Goiânia, provavelmente aqui a gente deve desenhar, está tudo desenhado para um segundo turno, elas vão sofrer um pouquinho mais, e aí a gente vai estar tá um pouquinho melhor, porque enquanto aqui Isso em Goiânia é. vai estar tá o pessoal no horário político, a gente vai estar tá tocando música ou fazendo jornalismo.
1: Então ouçam a imperativa, atenção, ouvintes de Goiânia.
2: <risos> e Fabiano? Tem segredo, então, Fabiano?
4: É... Assim, não tem como fugir, o Henrique já, já, já falou, se fôssemos só nós, seria um grande problema, mas estamos todos no mesmo, no mesmo momento. Agora, o que, que a gente faz? Existem alguns momentos no ano em que os nossos breaks estão mais gordos, né? que a gente fala aqui, e a gente já sabe quais são esses períodos do ano. E quando esses períodos vão se aproximando, a gente, a gente é muito próximo do comercial. O comercial está dentro, vivo, dentro da rádio. Então, a gente já arma uma estratégia, eu não vou aqui revelar todo o segredo, mas a gente já arma uma, uma,
1: uma,
4: uma estratégia para que o impacto dentro da programação seja o menor possível. Aí, há um esforço coletivo do locutor de ser mais objetivo. O nosso conteúdo ele já passa para uma outra avaliação, para que ele também seja mais objetivo, a gente reduz um pouquinho as nossas chamadas de, 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 de promoções e a gente, vai fazer, a gente faz um esforço coletivo realmente para que a gente tenha menos fala, para que a gente consiga ser mais objetivo, para que o break seja menos impactante. E aí acontece no caso do, do período eleitoral. É um desses períodos em que eu não vou ter como fugir, então, eu vou ter que engolir, e principalmente, eu venho de uma, de uma pandemia que parou tudo, os comerciais estão voltando, eu não posso dizer que não quero, não posso aumentar a tabela, pode vir todo mundo, vem todo mundo e vem mais horário político e a gente vai se virar. Então, é, é, a gente senta, senta com a equipe comercial, senta com os locutores, com a equipe de produção, para a gente armar estratégias, para a gente ser mais dinâmico nesse momento. Não tem... Fórmula mágica, tem
3: que engolir é, isso. Daí. E, e tem uma outra característica nossa aqui, que a gente é geradora do programa. E aí, uma dica aí para pro, os diretores. Em uma, somos, somos, somos três concessões de em uma, e geralmente a gente se revezava, né? Ó, cada, an, cada período eleitoral, uma é a é geração. Sorteio, né? Esse ano, a questão se agravou, porque pandemia, todo mundo com... a, a, a com funcionários de contrato suspenso, alguns com redução de carga horária, aí a gente sentou e falou o seguinte, vamos fazer geração compartilhada. Um período né, de 10 dias, uma gera, o outro período de 10 dias, a outra gera, e finaliza com a outra e se faz São um torteio, é assim. né? Dessa forma, é, não ficou pesado para as emissoras, né? cada uma assumiu uma parte dessa responsabilidade, porque além da questão da responsabilidade de ser geradora, você tem que ter alguém para editar isso, você tem que tocar de dois lugares diferentes, porque se cai um, o outro já assume, então tem uma responsabilidade e tem a questão é, que você tem que ter um editor para isso, e é uma parte importante. Então, uma dica aí para quem é geradora, é, na, nas próximas e tudo, é, tem prerrogativas, né, tem várias emissoras que fazem isso pelo Brasil, faça compartilhado, não pesa para ninguém e fica melhor.
6: É, a, o, o
0: gratuito não é tão gratuito, né? Ele não é tão gratuito não, não, <risos> da despesa para as rádios, não, né?
6: É obrigatório. E devia,
0: e devia ter, o, o Tribunal Regional Eleitoral né? devia ter um estúdio que gerasse para as rádios, para ser a é. responsabilidade deles, né? Eu, acho, eu pensaria dessa forma, né? Monta lá um kitzinho, um rádio web, manda por link e, é. e se responsabiliza, porque a demanda para rádio, o PEC fica louco nesse período. É. O PEC fica louco, sai tarde, gera hora extra, gera uma despesa enorme para a emissora e não tem nada que vai... E além de tudo, o prejuízo do ouvinte a é menos, né? O ouvinte, ou anunciante, às vezes, você tem que cortar os breaks rapidinhos para poder ganhar tempo de música e falar com o ouvinte, né? Mas enfim, desculpa, Sérgio, pode falar.
2: Não, não, rapidamente até lembrei uma emissora que eu trabalhei que ela fez promoção no horário eleitoral. Eu ficava soltando o sinal, aí o ouvinte no final tinha que dizer quantas vezes ouvia o sinal da rádio para concorrer a prêmios.
0: <risos> Boa. 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 Boa.
1: E não, não. O sinal podia ser do, do dinheiro, né? Sh -cling, sh -cling. É. Para Boa, por aqui. Parar por aí, meus amigos. Como uhum. a gente fala sempre em algumas lives, que live, que live ah, sensacional. É sensacional. Obrigado, muito obrigado, Henrique Augusto. Fábio Cavalcante, eu queria terminar essa live com uma mensagem final para vocês, de vocês, para os nossos ouvintes, né? E dizer por que, que o rádio é o melhor meio de comunicação, né? Vamos puxar a Sadia para o nosso lado. Por que, que o rádio é o melhor meio de comunicação, Henrique Augusto? É porque o rádio ele
3: é o pano de fundo da vida das pessoas. né? Você está é, você dirigindo, você está ouvindo rádio, você está. Cozinhando, você tá limpando a sua casa, né, o rádio, ele tá na nossa vida o tempo todo, então, e é por isso que é o, me o melhor meio de comunicação, né, ele é o nosso pano de fundo, então, acredito que ele vai estar tá sempre presente, independente da geração que passe, o rádio passou por várias reinvenções em todo esse tempo, né, ele tem aí a história do rádio mais de 100 anos a sua criação, então, acredito que ele vai se reinventar, Sempre, né? E por isso que também ele tem essa característica, ele aguenta a reinvenção, né? Várias e várias vezes. Então, por isso, na minha opinião, é o
1: melhor meio. Fabiano, sua mensagem é final.
4: Ah, cara, enquanto houver aí um, uma caixinha que a gente clique no botão e de lá saia algum tipo de emoção que toque o coração de alguém, ah, o rádio vai estar existindo. E, e emoção é. É algo inerente ao ser humano. Então, a gente está interligado com o rádio. O rádio é eterno. O rádio é amor, o rádio é paixão. Então, o rádio é para sempre. É isso aí.
1: Meus amigos, nossos mais profundos agradecimentos. Henrique Augusto, Fabiana Cavalcante, presença de a Goiânia, é. presença de Fortaleza, outras rádios virão, outra, outro... Outro programa, Os Diretores também, já está aí no horizonte, foi muito bom, muitas ideias, muitos insights incríveis, eu tenho certeza que você, gestor, você, diretor artístico de rádio, que ouviu essa live, ganhou muito, ganhou muito, ganhou muita, muita, muito papo bom e muitas ideias incríveis que você também não só diretor, mas locutor, que uma hora você também pode chegar lá, Sim. você vai é, tomar várias lições aqui como a gente aqui do Expertencia. Hum. Muito obrigado, Sérgio, seu, sua mensagem final também, muito obrigado aí, você foi incrível, né? nossa entrevista hum, convidada hoje, muito Sim. obrigado também pela sua presença, Sérgio.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e aprendendo com esses dois convidados no nossos que é bacana isso, essa troca de ideias, né? Ceará com Goiânia, tudo isso faz com que a rádio seja, o rádio seja valorizado, seja fortalecido. É uma honra de estar aqui compondo essa bancada. Muito obrigado para vocês. Tudo
0: bom.
1: Robertinho? Muito,
0: muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Então, agradecendo também a todo mundo, né? E vamos falar da nossa próxima live. Semana que vem, quinta-feira, temos a próxima live... Sim. Quem, quem, quem? Eu já lancei aqui rapidinho né eu lancei, Mama, queima, é queima, aqui, Mas quem vem aí? Quem vem aí? Olha lá Eu comi bola Vamos ouvir quem vem aí Quero
1: te convidar para uma live No dia 5 do 11 às 20 horas Eu fui convidada e eu aceitei Vai ser um prazer Então meus amigos, participem Amigos, familiares ter mais que duas pessoas, tá bom? Obrigada de não ter só eu e o entrevistador. Dia 5 do 11 às 20 horas, falando sobre a minha profissão. Eu sou radialista-locutora. Que dia que é mesmo? Dia 5 do 11 às 20 horas, meus amigos. Beijo, obrigada, viu?
2: Isso aí, Vanessa Calheiros. É, nunca ouviu mesmo... Vanessa
0: Calheiros, né?
2: É, Nem que aí. seja numa espera telefônica.
0: Exatamente. Lá ela vai contar todas essas histórias, né? A sua experiência aí com a gente na próxima live, no dia 5... Cinco... De novembro, o pessoal sempre fala: cadê as locutoras, cadê as mulheres no rádio, né? Ó, tá aberto aí a todos, todo mundo também pode mandar sugestões aqui pra gente, né? No nosso aqui no comentário mesmo, a gente responde durante a semana, quando você tem indicação de, de, de algum convidado pra cá. E a Vanessa é uma delas também, que já faz tempo que o pessoal tava falando ah, aquela voz, tal, da Antena 1, vai estar tá com a gente aqui semana que vem contando um pouquinho da sua história também. Então não perca o próximo na frequência. Exato, a Alfa FM também, né? Espera as esperas telefônicas. Você lembra de alguma coisa, Sérgio? Mas alguma coisa?
2: Não, basicamente isso, a Alfa FM e esperas <risos> telefônicas pelo Brasil.
0: É. Não é mesmo, Passaju? É isso aí. isso aí. Valeu, gente. Valeu. Valeu, pessoal.
4: Obrigado,
0: pessoal. Obrigado. Valeu, valeu por tudo. Até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Beleza, pedir para os convidados permanecerem aí, depois da vinheta a gente fala fora do ar um pouquinho. Até mais, pessoal. Até a próxima. Obrigado, gente. Na frequência Na frequência Na frequência Do
5: seu rádio